0: Ellos no calientan a nadie Pero es en la clase política Descubre las sorpresas que trae el nuevo Tolerancia Cerdo los lunes a las 19.15 y los sábados a las 21.15, hora chilena. Alegra tus noches con The Weekend. Este 2022, vive Modo Radio. Programados contigo. Este 2022.
1: Vive Modo Radio. Programados contigo.
2: varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarino Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. Damos inicio a fanmagia popular en modoradio.cl.
1: Y cuando son las 6 de la tarde con dos minutos, damos comienzo a un nuevo capítulo, el número 217 de nuestras asombrosas farmacias populares. O mejor dicho, farmacias Populares acá en es, Cada vez mejor el sitio este, eh, el canal de Pechadas Legendarias. Aquí le mandamos un gran saludo, gran canal de. Eh. Para reírnos uh -huh. un poco del de partido argentino. <risa> <Eso> sí, <risa> es verdad, sí, es muy divertido el que dan con cuentas esas, esas anécdotas. Pues bien, hoy día, el último día del mes de abril. Sí, uh -huh. es el último día de este mes eh, de abril 2022. En donde nosotros ya estamos viviendo ya lo que es el otoño. Y ya vamos a entrar desde el día de mañana del mes de mayo. Día del Trabajador, a todo esto hay que mandar un gran pero gran saludo por adelantado a todos aquellos hombres que se levantan temprano trabajan en las noches, a todos ellos, a todos los que laburan todos los que son mano de obra a los que levantan peso, los que trabajan horas y horas en oficina a todos los que son de trabajos más intelectuales, a todos ellos un gran y afectuoso abrazo porque mañana, digámoslo es nuestro día es nuestro día muchachos y siempre tenemos que reivindicar las grandes obras que nos dejaron nuestros padres anteriormente que han sido también grandes personas que han, se han dedicado al trabajo y hablando de gente que trabaja de trabajadores, saludamos especialmente a dos personas que nos acompañan, en, como siempre cada fin de semana, hablamos de Kiranidu, Sayo, G.R. y Carlos Pinto Godoy que me acompañan el día de hoy. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Igual. Y feliz día. Bueno, feliz día de trabajo para los que van a festejar el día de mañana. Como, ta, como saben, estamos comenzando este, este capítulo más de más sí. regular en modo radio, de hoy 30 de abril. Sí. En, lo que, en lo que decimos estos sábados fenomenales de modo radio, pero. Ustedes se preguntarán por qué estamos transmitiendo no. este sábado no. previo al Día del Trabajador. Bueno, ustedes sabrán más adelante las razones. No, no, cómo es?
4: Ah, bueno, sí. yo, bueno, salud. Sí. Bueno, saludo a todos que nos estén escuchando. Así es, un. con la moto, gracias. Eh, con la. Eh. Claro, con un sábado bien especial, con el tema del... Que hoy en día del trabajador Pero aquí que acordar una Que algunos muy muy, muy, muy trabajadores Pero algunos no Como dice mi papá No, como dice mi papá Gente flojita Bueno, un poquito de chiste Me pone un poco de chiste Y hoy vengo recién saliendo de mi... De, mi, de la practicando Quiero relajarme oh, un día sí. El quiero Fácil. relajar mi día, así que nada, es ¿eh? un día con muchas noticias, con muchas cosas y además con un
1: frío. Uy, sí, sí. esta semana sí, estamos cojigadísimos. Ya, la, la ya. La ya Exacto. te digo,
4: de hecho, cuando, cuando terminó de llover otra vez, miré para la cordilla estaba nevada. Hace tiempo que lo iban a nevar, te digo.
0: Hoy sí la cordillera está, en, está nevada, para decirlo de exacto, chiquillo. Así es. Pues
1: bien, es maravilloso ver la cordillera nevada después de cuántos años. O sea, viendo un, solamente días secos, secos y secos. Por lo menos nos cayó algo de agüita. Ajá, y eso claro. hay que celebrarlo y hay que agradecerlo. Eso sí. Pues bien, bueno. Vamos con decir. nuestro temario de esta semana. Porque sí. el día de hoy... Esta semana fue de grandes noticias. Digo, grandes uh -huh. noticias tanto en intensidad más que en cantidad. Pero han sido una semana de grandes noticias. Porque sin duda alguna, la gran noticia de esta semana y que vamos a tener poner enfoque especial es, en las, es la nueva, el nuevo trailer, sí, de lo que será la última película de esto que nosotros llamamos Sailor Moon Crystal. Estamos llamando Sailor Moon Cosmos. Cuándo se va a estrenar Todos los detalles y qué es lo que nos parece Lo vamos a ver luego En nuestra noticia de semana Junto con Un retraso en un estreno que Por temas de tiempo No se va a dar hasta el próximo año Y... ¡Un mm. ¡Oh, posible! Así es, oye, esto es como un look Infinito, porque se ha hablado mucho De que iba a, se va a hacer un live, live action De esta historia, sí, parece Que ahora sí Parece que ahora sí No, 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 no
4: No, 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 no no, Tengo miedo, tengo miedo No, 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 no,
1: lo único voy a decir No, 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 no Todo esto en nuestro bloque de Los temas de la semana Por supuesto vamos a tener Nuestro segundo bloque, el Fashion Geek Que hoy es Music Y en esta ocasión tiene que lo que nos cuenta
4: Así En el bloque En el Fashion Music, perdón eh, vamos a hablar sobre una agrupación de, del j que la está llevando hoy en día en Japón. Bueno, también en el otro lado, en el que en el core, en Corea también. Que hablo de la agrupación de INI, estos chicos que ya de a poco están logrando muchos éxitos en Japón. Ah, también en el otro lado. Y así que vamos bueno, a sobre estos chicos, su trayectoria, su currículum y
1: más. Así Eso. es. Exactamente, pues chiquillos bien, También tendremos nuestros emprendimientos Geeks para esta semana que hoy en día Va a estar aquí dedicados, chicos Así, ah, uh -huh. por parte
4: eh, Claro, emprendimientos de este Por parte de Japón eh, En Japón vale. vamos
0: a hablar de la tienda Mala Tienda que hay así,
4: de Mala Tienda, y la por parte de Corea, Little Shop que es, Me sabrán por qué la nombra. Así que vamos a hablar sobre todo el vinimiento, donde se puede encontrar, y sus
1: redes sociales. Así es. También vamos a tener nuestra reseña City Pop, que hoy va a estar dedicada a un destacado artista japonés, que integró durante un breve lapso una banda, pero que logró éxito tanto con ella como a nivel solista. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Esto lo vamos a revelar en nuestro cuarto bloque Que es la reseña City Pop Y después vamos a ir con el Lanzan Top Char Que sigue en Japón, Carlos Pinto
0: Así es, nos vamos directamente a Japón Porque vamos a conocer los oídos más escuchados Según la lista de Billboard ¿Quiénes están los primeros 10 lugares? Ahí lo vamos a conocer más adelante ya al final del programa, así que estén con nosotros Ante estas casi 3 horas de fama popular Junto con la mejor música Y con tanta humorada que vamos a traer Durante esta tarde de sábado aquí
1: en este modo de hacer radio así es porque hoy día vamos a tener carta libre ¿Por qué decimos que vamos a tener carta libre porque eh, como ustedes sabrán y esto lo hemos lo, lo, lo usamos ahora hoy día no va a haber programa de eh, no va a haber capítulos de, de weekend se van a tomar un descanso por el día del trabajo los muchachos del de weekend así que le mandamos nuestro afectuoso saludo al equipo compuesto por Nicolás liderado por Nicolás López y Sebastián Arce quienes este eh, se van a tomar un descanso este fin de semana uh -huh. así que nuestro saludo para ellos es un gran pero gran aplauso
0: y a todo esto que este mes se cumple un año
1: desde que comenzó Toreal Sacerdo así es, hoy día, hoy día fue el, el estreno, un día como hoy hace un año atrás fue el estreno de el sacerdo", uno Sacerdo los programas que hoy en día son emblema o ancla de modo radio y que sin duda alguna se ganó el espacio ...dentro de esta... ...dentro de esta estación, así que... ...nuestro gran saludo y feliz aniversario... ...a los chicos de Tolerancia Cerdo... ...pues bien... ...ya dicho esto, Carlos Pinto... ...vamos con nuestras redes sociales...
0: ...así es porque si las redes sociales... ...aparecen de cada rato y no vamos a meternos cuchara con el nuevo dueño del pajarito ese <risa> en fin de eh, facebook, eh, twitter, instagram arroba modo radio CL, y también arroba famacia popular pueden escribirnos con todos los temas a través del hashtag famacia popular MR whatsapp más 56994725919 como siempre nos pueden escuchar en envío.modoradio.cl en el tuning, en Monkey en online, online radio box y también cada lunes se aparecerá este episodio, y como siempre reíe todos los capítulos de esta fama, sea a través de los podcasts que ya Roque lo sabe dónde pueden hallar
1: Así es, pueden escuchar a través de el,
0: nuestros podcasts oficiales en
1: Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Anchor.fm Radio Public y Pocket Cast En esos medios ustedes nos pueden buscar pueden encontrarse con nuestros podcasts y pueden escucharnos Cualquier momento del día y a cualquier hora. Ustedes pueden revivir desde nuestro primer programa desde hace ya poco más de cinco años hasta el programa del día sábado pasado. Todo esto lo hacemos para ustedes y por ustedes, porque Farmacia Popular está en todas partes y en todos lados, chiquillos. Y ya dicho esto, nos vamos con la música. Para iniciar nuestra jornada de hoy, 30 de abril, porque vamos a escuchar a este destacado músico japonés que ha sido el nombre que le ha puesto la música a esta gran saga de series de anime y también manga. Estamos hablando de Kaguya Sama Lovis War, quizás uno de los personajes más queridos dentro del fandom de la animación japonesa, y una de las series con más seguidores dentro de aquellos que son seguidores tanto de la plataforma Crunchyroll. Y vamos a escuchar el opening de la tercera temporada Que se llama Ultra Romantic Esa se llama mm. la tercera temporada Vamos a escuchar la canción Jiri Jiri con Masayuki Suzuki Junto con Su Acá eh, como Acá como portada musical Se me olvidaba la palabra Acá En nuestra portada musical Acá en Famancia Popular por modo radio. Vamos y volvemos con estos temas de la semana
3: ¡Eso es un momento! ¡Eso es tte, futsukunaru You to de show, ni sabe si me Kara y Luca, y Pepé 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 La manante, aquí está de show, que no la sto, cacana cucha, humedalante, jadeante, enjiki de y china con tomate, matar Ay, de yo, ¡Cuál pequeña愛, pobreza! ¡Mo ha nacerán, va a chináis! ¡Como, como, show isso mona
2: De tensión del fin de semana está en Farmacia Popular en Moda radio.
3: Esto será tan divertido.
1: Llegamos a nuestro primer bloque acá en Farmacia Popular con el tema, yo creo que. La gran noticia de esta semana Porque sin duda alguna mm. Luego de que este año Bueno, este año es el Aniversario número 80 del estreno Tanto del manga como el anime de Sailor Moon Nos llegó esta noticia esta semana Que sin duda alguna cautivó a muchísimos esto fue el pasado día jueves mm. Porque se reveló Por fin El nombre que tendrá La última saga de películas De Sailor Moon Estamos right. hablando de la versión Sailor Moon Crystal Esta versión aniversario Nacida de este proyecto el año 2012 De parte de Toy Animation mm -hmm. Y que recibe el título, va a recibir el título de Sailor Moon Cosmos El cual mm -hmm. constituirá el final de esta saga Que sin duda alguna Durante la última década nos ha tenido Pero bastante, bastante, bastante expectantes y qué más para dar esta noticia que los dos grandes fanáticos de esta franquicia. Sí. Estamos hablando de Kevin Lynch, Ojeda y Carlos Pinto Godoy que les, les van a mostrar detalles respecto a lo que va a las detalles que va a tener esta película, cuándo se va a lanzar, cómo se va a lanzar y qué otros detalles hubieron durante el streaming del trigésimo aniversario de la franquicia. Adelante, muchachos. Yeah. con todo ese detalle sobre Sailor Moon Cosmo. A ver, permiso. Claro. Ya,
4: mira, yo con esto soy bien paciente con los que se trata de Sailor Moon. Yo ya sabía que en algún momento iban a sacar... O sea, yo ya sabía que en 30 todo pasa. Todos sueltan todo. Y de, y de hecho Esto me salió súper sorpresa. Yo, yo siempre reviso hice en Instagram y me llega la, la noticia de Sailor Moon Cosmo. Y yo lo primero que hago es gritar por los de... Como ya saben. ...y le mando al Carlos y bueno... ...al final por fin... ...después de un año... dos no años ...ya se sabe por fin la última saga... ...la única... ...la última parte de, de, la, de Sailor Moon, ...que es un cosmos... ...bueno... Eh, ...la película... ...bueno se va a estrenar... ...en, en dos partes... ...como fue la última... ...que también fueron dos... ...se va a dividir en dos partes... ...esto va a ser el verano del año 2023... Pero todavía no hay fecha. Y bueno, eh, la, la gente encargada es Tomoya esto, Takagashi, encargada de Pretty Cute, de Kira Kill. A Kill. La, el guion es de Kazu, eh, Kazuyuki, eh, de Selumon Eternal. Claro. El diseño de personaje, Asuka Tada Sama, es más. Eh, también musica, la música está encargada por el mismo que está encargado de Sermon Crystal y del también de la Respect Cure, que es eh, Yasuharu Y el último, oye, espérate, parece que el marido es la pareja, el mismo apellido, sí, porque tiene el mismo apellido, Yasuharu Takanashi, y ella se llama Tomayo Takagashi, sí, esa es la pareja, y el director de arte es Yu Yumiko Kuda estudio es de Jack y Pokémon Ay, me olenco, cuidado Bueno, ahí se dio a conocer este tema El, otro, el ya no es el Eterna, sino Cosmos Porque Eternal ya fue Ya fue, en la anterior Y bueno, yo, yo creo que todo el mundo ya se sacó la duda De si va a salir Ovas, película o serie Bueno, estoy siendo película y a mí me sorprendió saber por qué porque se adelantaron, porque siempre son los anuncios desde los 30 de julio, y aquí se hicieron superantes. Yo no sé por qué, pero anunciaron cosas de Por ejemplo, se anunció un nuevo elenco revelando el Pretty Cure Guardian Sailor Moon Super Life, o sea, el, el, teatro, el, el musical teatral de Sailor Moon, en, esta vez en Nueva York. Hecho el próximo 14 de mayo, dando la oportunidad a miembros originales de Sermon Super Light que no habían podido presentarse fuera de Japón después de lo que pasó a Saben. Y eh, también se empezó a rumorear quién irían a hacer las bolas, o las voces de la de Sailor Moon, de, de la Diana y otros personajes. Se dio el tráiler y se dio a conocer. ¿Cómo sea, Otras cosas que merchandising que se dan a conocer en el evento. Por ejemplo, un museo Pretty Cure Sailor Moon, desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de o sea, casi todo el año. a ver. Esto es el museo Ropongi, suelta lo que están allá. Uh -huh. Y bueno, y también la sala más merchandise, una Sailor Moon eh, Ki Poke. Y justamente, bueno, es una. De hecho, está, si está blanco es porque la sacaron de la, del manga. Y ahí tiene, todavía es una edición especial limitada, no sé cuánto venga a valer, ahí, tiene, ahí saldrá. Y también es un merchandise especial de Mini Pit Petty, de la Princesa Ferreri y del Príncipe Endymion. ¿Y qué más? Bueno, lo único que le voy a decir es: ¿Por qué el cosmos es porque el manga, es, viene por ahí, en los últimos tomos Y los que hayan leído el manga van a decir, sí tiene mucho, mucho sentido que se acoja Como es el final y la última transformación de Selorm, como todo el mundo resulta, es con cosa el 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 que termina ahí Y qué más, bueno yo estoy súper contenta, feliz, yo creo que es algo que era, claro, quiere que era de una buena vez Terminar con esto eh, por eso que luego yo, yo creo que lo hizo más película, porque el manga de del la, de, de, de lado de estar es corto. No es tan largo como los demás Por eso. Entonces tiene sentido que haya sido película. Así que no sé, pues yo estoy contenta, feliz. Ojalá. Dios, te voy a decir una cosa riquía. Netflix. <ríe> si te la consigues. Eterno, amor, eterno para ti. A mí con el, con, el, con Netflix, ya sabéis, si la consigue <risa> Eso Netflix,
0: pongo. haz lo tuyo. <risa> sí. <risa> sí. <risa> sí. Bueno, date, date cuenta que la película de Zero Moon Cosmos se va a estrenar, como ya lo dijo la Kira, en do, una película de dos partes que se va a estrenar a partir del 2023.
5: Mm -hmm.
0: Así es, para el verano 2023, el verano japonés, o sea, por allá en el invierno nuestro.
4: Uh -huh. la o sea, como hoy día.
0: Exactamente, como hoy día. exactamente. Como hoy día. por ahí, como exactamente. Hoy día. La, Saben, la película va a estar a cargo de Toy Animation y de Studio Dean, y la dirección, como ya lo mencionó, está Tomoya Takahashi, el guion estará a cargo de Kazuyuki Fudeyasu, diciendo que los personajes va a correr por... Atención a fanáticos de los 90. Cazucotadano. Claro. Claro, ¿sí? Obvio. Claro, sí, sí vos,
4: tenés... yo, te doy, yo te doy la fortuna y el de conocerla
0: en persona. bueno, acá, Así que yo tengo más cariño. Sí, Estoy con su obra, sí. la compo... Exactamente. La composición de la música va a ser hecha por Yasuharu Takarashi y la dirección de arte, como ya lo mencionó nuestra amiga Kira, Yumiko Kuga. En... Como ustedes saben, en el tráiler eh, Como estuvimos viendo el primer tráiler eh, Ya pudimos verlo a través de nuestra... A través de todo el, por internet Y ahí vamos a mostrar por interno, chiquillos Cómo será... Cómo será esta... Esta película, la nueva película de Sailor Moon Cosmos Y... Y bueno, ya ustedes ya los... Bueno, vamos a conocer más detalles De todo lo que se viene en esta... Nueva película, porque como ustedes saben eh, Ya lo dijo ahí, eh, le dijo la nuestra amiga Kira eh, La aparición Total de las Sailor Guardianas eh, Con usagi Yusukino Como protagonista principal En el arco de, En el arco del manga original de Sailor Moon Sailor Stars, donde se puede visualizar A Sailor Galaxia, quien será la antagonista Principal de la saga sí. Y también la aparición de Chibi Chibi
4: Sí, ojo, que la Chibi Chibi Es justamente, ya saben la hija
0: más que la gente no le la cabeza. Exactamente. Igual toda la información, lo que, vemos, que está, que lo mencionó la Kira y también lo que estamos diciendo a partir de este momento, también está disponible en nuestro sitio web www junto con toda la información de la música, de la tecnología y muchísimo más. Y ahora sí, vamos a los comentarios partiendo por el jefe te querido Roque
1: Usted está ahí tomando las atribuciones que no te corresponden Carlos, a animar el programa ah, Bueno, le dejo el lujo nomás. le dejo el lujo Sí, al ah, lujo, lujo Miren, sucede lo siguiente Esta es noticia pues sorpresiva Yo me acuerdo que tú la compartiste en la mañana El día jueves En donde... En donde me sorprendí precisamente por lo mismo, porque dije, ¿sabes qué? Hay que informarlo, esto en la página web y sí. Y me toca hacer el honor de hacer la nota de, 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 esta, de, de esta obra. Pero ya mi hermana, que es una fanática también de Sailor Moon, que creció con la serie desde era, que era muy pequeña, ya ella estaba familiarizada, con, con gracias a un grupo de Sailor Moon que ya está inscrita en Facebook, logró Hola. conocer precisamente los detalles de esta nueva obra. Eh, yo se la había compartido así posteriormente Entonces La cosa es que para mí Esto viene a reafirmar Una cosa ya mm. Algo de que algo de lo cual yo discutí Mucho en el anime Manga y TV Sobre todo en el año 2016 mm. No, sobre todo en el 2015 perdón. Lo que pasa es que había un usuario En el anime Manga, y TV, el Manga y TV Que decía que la serie era un fracaso De que no iba a volver De que ah. la, iba a dejar, la iba a dejar postergada Etc Pues bien Pasa lo siguiente. Lo que se necesitaba después de las temporadas 1 y 2 de Silver Moon Crystal era una vuelta de tuerca. Había que darle una vuelta de tuerca y recobrar el espíritu que tenía primero la serie de los 90, combinado con el argumento original del manga Naoko Takeuchi. Y se hizo bien. Se cambió el staff en Season 3, se le uh -huh. dio un giro, se le dio precisamente una, se le dio precisamente se le cambió, dio un giro a cómo contar la historia Y eso resultó mm. Y eso dio resultado Y Season 3 le fue bien precisamente por eso Y duró lo que tenía que durar, 13 capítulos mm. Después vinieron las películas Primero Sailor Moon Eternal Para contar la historia precisamente del de de cuarto arco de la historia Que es el arco de Death Moon en donde precisamente se, se contó de la manera correcta A través de dos películas eh, Porque yo okay. creo que es mucho más concreto Contar la historia de esa manera Antes de crear un arco largo Y bastante larigudo mm. Entonces lo que se hizo con las películas eh, Fue lo más adecuado Era lo que te, se tenía que hacer Contarlas de esa manera mm. ¿Por qué? Porque como dijo Kira Estos arcos no son largos No, okay. no son arcos largos Por lo tanto no. se tenía que contar de una manera mucho más resumida Y las películas Era, era el modo más el, el mejor La mejor forma perdón Para poder contar precisamente Estos dos arcos finales El, el arco precisamente Death Moon Que conocimos en, en Sailor Moon Super S Y también En el arco final de Sailor Moon Star Que hoy en día es Sailor Moon Cosmos Y que tiene su argumento porque lo, lo sabemos aquellos que nos vimos una ojeadita del manga sabemos muy bien de qué se trata Ajá. entonces yo vale. creo que lo que vamos a ver en términos de historia va a ser mucho más épico de lo que vimos en la serie Pero mucho más épico porque yo siento que la serie podría haber la serie original de o 90 podría haber terminado de otra forma y aquí la gente del staff de Toy Animation Studio Dean tiene las herramientas para darle una buena conclusión a una historia que comenzó como un proyecto del año 2012 para celebrar el vigésimo aniversario en ese entonces y qué mejor que culminarlo, culminarlo celebrando el vigésimo aniversario entonces la labor de Toy Animation comenzó un poco floja pero ahora está culminando bien está poniendo cierre a una historia que se merecía mucho más por el Sailor Moon es una historia que masificó el chollo mágico mm. y que además entregó precisamente a muchas personas, principalmente al público femenino y también del público masculino le entregó precisamente no solamente un entretenimiento, sino historias sin duda alguna eh, divertidas y también mucho más emotivas respecto a una joven que no tenía muchas expectativas en su vida como lo es Usagi pero mm. desde la noche a la mañana se convierte en heroína y aprende con mucha madurez O sea, aprende a madurar tempranamente Sobre todo enfrentando una vida en el pasado Que ella tuvo en algún otro momento En alguna otra vida anterior Ya para ir cerrando Un poco este comentario Porque sin duda alguna eh, De aquí a un año, un poco más de un año Tres meses más vamos a ver Esta película estrenándose en los cines de Japón
4: Ahora, mira Yo voy a opinar Aquí eso es lo que demuestra Cuando Toy toca algo Y no se hace muy bien Y con lo vuelve a lo que es original y, y arregla lo que tiene que arreglar Sale bien A lo que digo Porque las, las primeras de ser no Que la notaban Después la trajeron Después la trajeron Al traerla Volvió lo que era ser uno Más o menos ¿Ya? Es, Ahí está la evidencia De lo cuando se hace algo Bien pero hasta ahí no más. Pero cuando consigues el elenco que tú atrás de los 90, ya. Ahí hay el cambio grande. ¿Cachai? Y además, ojo, la gente tiene que pensar algo. La última película de Cosmo va a ser muy oscura. No, ven, no vengan a llegar a decir que vayan a ver eh, lo que pasó en los 90. No. Lamentablemente, el último arco que yo. desde que se lo haya leído. Es un poco oscura pues si alguien vio el tráiler Se va a dar cuenta Porque van a ver escenas un poquito un crueles Y un poco porque aquí ya vemos a Usagi ya madurar ya una, No es una adolescente, es una mujer ¿Ya? Porque va, va a ocurrir algo que a ninguno le va a gustar El tema de Darien Pero lo no les voy a contar ¿Qué pasa ahí? Porque todos saben lo que bueno un, si uno sabe viendo estar ya en ese momento el de estar ...que pasó en, el, en, el, en los 90 es algo ver, eh, supuestamente eh, lamentablemente no no es que desaparece también pero con si lo digo en el, en el tono que voy a decir mejor no lo voy a decir porque es un poco duro eh, y a ojo y aquí no, no quítense la cabeza Mira, le pueden tener mucho cariño a, a, a ella pero aquí la van a hacer mujer le gusta o no le gusta lo que no a Taiki allá desde a Seiya tienen que hacer como corresponde como ser el lord como Taylor aquí vengan a decir ¡Ah! ¿Para qué le pone la voz de hombre? Olvídenlo. Lo digo con todo respeto, yo también le tengo un cariño muy grande a ella Pero yo Conozco la realidad es como es Sailor Moon realmente y yo le digo, aquí vamos a encontrar escenas diferentes a lo que estamos con porque está diciendo Tao Sailor Moon no es para niños Y aquí los va a demostrar Le gusta o no le gusta Lo que estoy diciendo es una verdad Es algo que ella misma hace tiempo lo dijo en una, en una entrevista todos los que somos Muni de los años 90 sabemos todo esto, los de hoy no Por eso, y todos tienen que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo Y... yo ya dije, hay que esperar lo que venga y yo, sea, como hacer el si tal, y ya y déjense una idea Que ha pasado Así que ahí lo dejo Y Cosmo ya dije del porqué Si no, lean el manga, es suficiente para saber
0: No tengo para que contar de nada. No concuerdo contigo mira, Concordo contigo, Gira. Concordo mm -hmm. contigo de, de esto yo también pasé yo también entiendo lo, lo que pasó con esto de del tema de, de los de las Sailor starlights mm -hmm. ahora eh, bueno como tal como yo como ya lo dijo al principio en el en, cuando ya lo dijiste al principio lo de netflix Esperamos que ojalá ya, Bueno, ya sabemos que la, que, la peli, que la peli Iba a salir, do, las dos pelis van a salir a través de a los cines japoneses Y a partir del 2023 mm. Pero si, si Ojalá, ojalá si, si todo salga bien A partir de ese, de, de ese Próximo año, capaz que Netflix Se ponga a la pila con el tema oh. De los actores de doblaje con Que se negocie con Toy Animation oh, Y con los actores de doblaje Para traer para traerlo, para pa hacer aquí, la película. Porque ya lo hizo con Sailor Moon Eternal y lo, lo hizo más Lo hizo súper bien. Es super bien. A todo esto, a todo esto a, ayer, viernes, fue el cumpleaños de Patria Acevedo. Y... Sí, igual de parte de todos los amigos de este modo hacer radio, feliz cumpleaños Pati Acevedo, que, que ¿Sí? no siempre la publicamos en a través de los cumpleaños que publicamos en las redes sociales en Modo Radio y también en Farmacia Popular una uh -huh. actriz de doblaje
1: sí. puedo decir un detalle también importante ya para ir cerrando
0: ¿ya? ¿Sí? porque uh -huh. no sé
1: cómo estamos en tiempo eh, estamos, ya, ya, ya estamos mencionaron, sí mencionaron un nombre muy clave en el cambio que tuvo Sailor Moon Crystal como obra sí. Kazuko Tadano sí, sí, sí. se notó el cambio se notó el cambio sí. Con la llegada de ella Sobre todo en la, en la obra animada Se mm -hmm. notó el cambio Entonces cuando tú tienes a alguien que conoce precisamente Cómo llevar la historia Como no es Kazuko Tadano Ahí tú te das cuenta De cómo tú puedes recuperar ese espíritu Y eso quedó demostrado desde Season 3 en adelante mm -hmm. Ya para ir cerrando Porque sin duda alguna es un aspecto destacable Porque para los que estamos entusiasmados Porque yo este veo este trailer y me entusiasma ¿Está ahí? Porque sé muy bien de que de aquí en adelante tal vez no exista otra obra basada en Sailor Moon más adelante no, en términos de animación. No,
4: no, no Pero, con esto no
1: hace fin. Con eso es el fin. Sí, Entonces, yo más. les digo, chiquillos, valoren la espera y, esper y precisamente esperemos al 2023 porque lo que se os puede venir, sin duda alguna, puede generar muchas emociones, chiquillos. Así que... De esa manera, yo creo que hay que esperar la hora hasta un, un año o tres meses más. Y nosotros vamos a estar atentos a cualquier novedad, chiquillos, como modo radio.cl y como Famacia Popular. Ajá. Así va a tener siempre una cabida acá en eh, nuestro programa. el otro, ah. todavía no sabemos quién va a ser el loco.
0: Ahí lo dejo. Bueno, hay que ver qué va a pasar. Hay que
1: ver qué va a pasar. Ya. Así es.
0: Vamos a seguir. Pues bien.
1: Vamos a cambiar de información porque vamos a ir con otro tipo de música, chiquillos. ¿Qué? Vamos a ir con otro tipo de música. Discúlpeme, voy a usar esto que está acá porque de seguro va a simpatizar un poquitito. Oye, esto me lo encontré casualmente gracias a ciertos, a ciertos sitios web, no puedo decir es, cuál es. Pero.. Y esto tiene relación precisamente con la película de Super Mario Bros que está preparando precisamente Nintendo junto con Illumination Studios sí. que es la casa de animación que, que está realizando este trabajo de animación pero no es una muy buena noticia la que tenemos acá porque la película de Super Mario Bros que se había eh, anunciado el año pasado va a sufrir un retraso y se va a estrenar en el año 2023 chiquillos así que Va a haber que esperar un año más para conocer al fontanero más intrépido de, de, de intrépido de la historia de los videojuegos. El fontanero que cambió el esquema de los videojuegos tal cual como es. O sea, Ay, sí. 1985, desde esa fecha los videojuegos no fueron lo mismo. Fue una revolución ese año, sí. gracias a la NES. Porque Illumination sí. Entertainment tiene entre manos uno de los proyectos más esperados de precisamente del último tiempo, que es la película de Super Mario Bros. O al menos lo tenía, porque la última novedad al respecto es que su estreno no se verá este año. Sin embargo, la fecha elegida para el estreno era el 21 de diciembre. Esa iba a ser la fecha previo a la Navidad. Aunque ahora va a esperar algo más. En su lugar será la nueva película del gato con botas, la elegida para la campaña navideña. Provocando otro retraso. Uh -huh. entonces ah. la, eh, de hecho, sí, porque se va en septiembre y se está en estrenar sí. en diciembre, sí. prima navidad sí. la, aventura sí. de, la aventura de Super Mario Bros se retrasará uh, para el año 2023 la posible fecha será el día 7 de abril de 2023 esto fue, esto fue comunicado por el mismo Shigeru Miyamoto, en la cuenta oficial de Nintendo of America en donde, en donde anuncia de que la película se retrasará para la primavera del año 2023. Esto quiere decir que va a ser estrenar el, 20, el 28 de abril en Japón y el 7 de abril en los Estados Unidos. ¿ya? Eh, la noticia no era esperada por, o sea, la, esperi, la noticia fue muy sorpresiva, ya, eh, porque en Japón la película está siendo por, eh, esperada por muchos eh, y creo y para muchos japoneses va a valer la pena. Eh, Tenemos que recordar de que el elenco va a estar protagonizado por Chris Pratt, quien va a interpretar a Mario Anya Taylor-Joy, que va a interpretar a la princesa Peach, Charlie Doy que va a interpretar a Luigi Jack Black a Browser, y varios otros más Ya ¿Pregunta, pues va bien, a estar Wario? ¿Pregunta, va a estar Wario? No tengo idea si va a estar Wario <risa> que Mario, es el Mario, alter ego malvado de Super Mario, pero el, Mario, eh, pues Mario. bien eh, pues bien, va a haber que esperar un año exactamente, de hecho Un año más, pero un poquito menos de un año Para poder ver la película, eh, sobre todo en Occidente eh, La película de Super Mario Que va a estar producida precisamente Por el estudio de los Minions, que es Illumination
0: Sí, y, de Universal
1: sí, Así es, el de Universal Pictures Entonces, eso Y también mi villano favorito, digámoslo Porque digamos, a eh, los que nos gusta Mi villano favorito como película eh, Hay que esperar Pues bien, ah. eh, ¿qué opinan, muchachos? Mm. Bueno eh, hay
4: que esperar a ver cómo va. Yo saben que yo esto cuando se trata de película no soy muy de esperanza, pero si está Usted detrás... confía mucho en el live action, Kira. Sí, mucho. Mira, si está detrás Nintendo y la otra empresa, ya vamos a ver qué sale. <ríe> a ver cómo sale, porque ya dije yo no confío en nada. Sorry que lo no diga con esto En nada de lo das a la Que ya saben por qué Pero Voy a confiar en Nintendo Voy a confiar en Nintendo Nada más Lo único que voy a decir Voy a confiar en Nintendo A ver qué sale
1: rápido. Y mira lo que, lo que te da garantías Esto no es una live action Sino una película animada ¿Ya? No, sí, pero y Es una adaptación animada La cuestión uh -huh. Lo que a mí me da Lo que yo tengo en la lo que a mí me da lo que yo, a mí me da la, la cuota esta película es que va a estar precisamente supervisada por Nintendo, de hecho el mismo Shigeru Miyamoto va a estar eh, poniendo el, el ojo precisamente al trabajo eso es, eso es lo bueno okay, eso es lo bueno entonces, si Shigeru Miyamoto está eh, supervisando este, este trabajo, esta labor eh, entonces hay que confiar precisamente en San Shigeru para que de esa manera eh, es, tengamos un trabajo bueno y de calidad mm.
0: me sorprende no sé si... chiquillos no sé, perdón ahora sí me sorprende chiquillos que, que te tengan que reemplazar por esta temporada por la temporada de diciembre van a reemplazar la película de super mario con la nueva película de gato con bota esa nueva la, la una nueva película de gato con bota hecha por Dreamworks que también es de es de, es de los estudios Universal también, DreamWorks es de Universal también ¿Y? me sorprende ah,
1: mm. la cuestión es que, a ver eh, la cuestión es que esta película yo le puedo mm. dar el beneficio a la duda porque está precisamente Shigeru Miyamoto y el equipo de Nintendo supervisando su trabajo mm. entonces, la cuestión es que la cuestión es que yo le puedo yo tengo que, le doy el beneficio a la duda mm le doy beneficio a duda al trabajo que esté realizando la, la Inumeration Studios y Universal para, para esta obra porque sin duda alguna la, eh, esto es un esto es sin duda alguna un proyecto que cuenta con muchos recursos ¿ya? Uh -huh. o sea, si fracasa Nintendo lo puede sentir <risa> esperemos que eso no ocurra ¿ya? esperemos que eso no ocurra chiquillos no no, que no ocurra.
0: Mm -hmm. Exactamente, pero bueno. Hay que, hay que estar atento, igual hay tiempo hay tiempo de más para poder para ver la esta esperar película del fontanero Super Mario. Así es.
1: ¿Y saben que Vamos a cambiar de noticia de nuevo porque ah, ¿sí? vamos a abrir con noticias que son muy pero muy arriesgadas porque esto esta ver. Esto sí que porque a mí no me gusta que... para nada. Esto sí que no me gusta para nada es que no es que no guste sino que esta es una historia de vieja que se escuchaba esto es como la, el día de la marmota va a ir va a ver. no no hay se cancela va a venir no se cancela va a venir no se cancela el día de la marmota
0: a ver a ver a ver <risa> vamos a parte. ¿va o no va? dicen que
1: sí va y a esto me refiero ay ya se me los perros ahí Sí, oye, a cualquiera que se le que escuche esta canción Que nació en la década de los 80 Se nos para los pelos Oye, sí, es el de Condorito Presentando Robotech Carlos Pinto
0: Ah, sí Por poner. Sí Ahí viene una ficha esa de es Que aparece Rick Rijón y que ahí también
1: Así es Porque esto tiene que ver con Robotech, Pero no es que Robotech vuelva a la pantalla chica sí. Sino que Según según varias fuentes Ahora sí, porque esto es el día de, Como dijimos, el Día de Marmota Robotech, sí va a tener Película de acción real sí. ay, Live no. action con actores De carne y huesos
5: eh, Muy ay, bien Las
1: adaptaciones de live action De, de animes japoneses son un arma de doble filo Sí, sí Lo sabemos bien Yo, yo,
4: no, yo yo prefiero que me calle.
1: Ya. Yeah. No Hoy sé. sabemos que, escuchen bien, Sony, sí, Sony, ha dado nuevamente luz verde para que la anima, el proyecto de anima, adaptación cinematográfica de Robotech pueda ir adelante, ¿ya? Esta serie de animación japonesa que conocí, que originalmente se titula como Macros, eh, va a tener sí o sí su producción eh, su producción en live action y esto está dicho por la productora deadline o sea no por eh, la revista deadline que ya estaría confirmado director y habrían muchas sorpresas robotech uno de esos proyectos que, la, que de largo recorrido que por par de razón y otra no ha terminado de cuajar el estudio había eh, había estado eh, incluso habían contratado a James Wan como director y al fin y al cabo el proyecto no dio luz verde ¿ya? Entonces, eh, entonces no pudo seguir adelante teniendo que optar por filmar Aquaman ya. más adelante se fijó a Andy Muschietti, Andy que venía de eh, dirigir la adaptación nueva de It, de Stephen King pero tampoco pudo los problemas de agenda de, gran, de estos directores han llevado a, que, a pausar la cinta hasta que hace escasos días atrás, Seth, eh, cuando firmó con Ray Thomas, responsables de Ojo de Halcón para Marvel y Disney Plus, uh -huh. él, se va, él aparentemente va a estar a cargo de lo que eh, va a ser este, esta adaptación de Robotech a acción real. Este, como ustedes sabrán este, este proyecto se venía planificando Incluso desde antes del 2010 O sea más o menos como el 2007 2008 yeah. Se venía planificando el, el, Este proyecto de la mano De alguna productora De hecho había, había un actor que estaba Involucrado para poder Filmar precisamente el eh, Para poder filmar precisamente La adaptación cinematográfica de Acción Real la cuestión acá es que Al parecer ya Tendríamos live action De Robotech confirmado Y este, en esta ocasión Ya habría un director Y vendrían otras sorpresas Chiquillos ¿ya? Entonces mm. podría ser Ray Thomas, director de Ojo de Halcón Y Vamos a tener que esperar Si es que vamos a tener Algunos rumores sobre Actores que van a estar involucrados en esta película Al parecer Va a ir de la mano De Sony Estimados ¿Algún comentario?
4: Ya, lo único que digo Ya dije yo al principio Yo con esto No confío ninguna A ninguna Aunque sea Mira Aunque mira, de, 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 de lo que pasó Ya antes y... No confío no, no, Lo único que voy a hacer, No confío Nada más No decir ni una hueá sobre la, la, la palabra Porque de verdad Yo no sé Qué más de que decir Con todo esto ¿sabes?
1: Carlos
0: Pito no Gracias sé. por compartir el anuncio Sí, eh, sí, eh, con, con, Me parece con él sí, No pero mira No sé cómo le habían metido la cabeza Sony y Harmony Gold en esto
1: No, pero recordemos que Harmony Gold está desaparecida No ah. que, bueno, que, Lo que pasa es que en parte En parte de la, la, la suspensión del proyecto de Robotech eh, a nivel de live action se, se vio porque Harmony Gold Estaba con problemas financieros Entonces ah, esto ah. llevó a que eh, Se paralizara el proyecto De manera indefinida en, en un momento después Trataron de resucitarlo Después no se pudo volver Pero yo te digo Aquí vamos a tener Yo pienso que la película Y no es por meter miedo Puede tener abuso de CGI Mis mm -hmm.
0: <risas> imaginas? Mm -hmm. Ya, ya, ya Excel. Bueno, por lo menos, por lo menos la, la distribuidora todavía funciona todavía existe Japón y Gol, por si acaso.
1: Sí, pero estaba con problemas financieros Japón eh, y Gol, ah, de bueno, hecho. Ah, sí, bueno. El, además lo...
0: Vende,
1: mal que lo hayan vendido, no sé.
0: Mm. quién sabe. Pero volviendo al tema, ¿qué, qué ha metió la cabeza Sony en esta, en esta locura? Bueno, Sony es productora japonesa.
4: Te digo pero, una cosa,
0: ¿sabes lo que puede ser? Sí, pero me refiero, me refiero al tema de, la, de la, la parte de película de Sony. Quién sabe quién va a tomar Sony Pictures Animation, o ponte tú Colombia Pictures, TriStar Pictures, no sí, sé. No nombres, nombres otra más, por favor. No nombres más, por
1: favor. No, más ser, a ver. No, no nombres va más. Master Sony Pictures. Pero recuerda que hoy en día Colombia eh, se carga la distribución. Colombia es parte ¿Ah? de Sony ahora. Mm, exactamente, es parte de Sony.
4: No, y lo no iba a decir una cosa, no sé, no lo no creo. No, no creo que sea algo así, no sé. Estoy super, Estoy el puro
1: agua en la cabeza. Eh, Me parece que para los problemas más vale que teman, te acaso? Algo así. Algo así. Sí. ¿Fanáticos, de, fanáticos de Macros
4: robots? Mira, yo, yo lo único que quiero uh -huh. es ver el comentario de los, de los fanáticos de Y ustedes saben que los fanáticos Robé son cosas así. Por eso...
1: Uh -huh. Es que a ver, uh -huh. es ¿eh? que pasa que... Es mucha la. Eh, a ver, hablar de Robotech hoy en día es un tabú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están los más puristas que son los defensores de macros como saga. Mm -hmm. De hecho, yo me vi la versión de Robotech original, pero después yo me vi la macros original japonesa, que no tiene ah. muchos cambios respecto a la anterior. De hecho, lo que hace la eh, Robotech es agregarle capítulos a través de posedición. Mm -hmm. Hacer un hizo un capítulo de resumen Y después hizo un capítulo de rearmado mm. Entonces Esos son los cambios que se hicieron Un poquito para ir rellenando Porque se necesitaba de una serie de más capítulos que los que habían
0: ¿No, no? Sí, pues, sí, tenía. Si sí, en ese entonces tenían Tenían Para hacer esta serie de robotes tenía como, Tenían como el, el Tenían el Super Dimension Fortress Battle Después tenía el Super Dimension Calvary Southern Cross Y o sea. tenían el Genesis Kleber Mospeada mm -hmm está combinado en una sola serie.
1: Sí, lo ah, que sí. pasa es que toda esta serie se comercializó, se comercializó así en los Estados Unidos. Ajá, así es. ahí está la pelea, pues. Si Derrote, eh, de, de, con ese de los
4: fanáticos que están dividiendo y una guerra de. Derrote, uh, eh, sí. con macro Derrote, eh, con macro. una detalle.
0: Ver, uh, sí. En, en este caso, en, en el tema de nuestros amigos frikis, tenemos una que. Está en ese tema, pero no va a entrar en detalle Así es
1: Pues bien eh, No sé, a ver aquí yo le, Hay que dar el beneficio de la duda Es muy difícil dar el beneficio de la duda Porque hemos visto tantos mm. casos de live action Que han sido un fracaso sí. eh, Además que este live action Se ha venido anunciando desde hace ya 15 años De que va a haber un, <risas> Primero que había un proyecto El año 2007 Después de que no, de que se suspende de que está impulsado por Harmony Gold, ¿no? que se suspende. Había un, un actor involucrado. No me acuerdo. ¿Cuál era el actor que estaba involucrado en el resultado del proyecto? No no me acuerdo. ¿Qué actor era el que estaba interesado en, en, en hacer. Y yo tengo eh, miedo. ¿Quién va a hacer a, a, a Rick? Yo me pregunto, ¿quién va a hacer a Rick? <risas> bueno, hay que hacer, hay que hacer eh, casting, Kira, para ver qué. ¿Qué podría interpretar sí. el personaje de Kali ¿Para para los más puristas, o Rick Hunter, para otros?
4: Mira, yo creo que la más difícil de pillar, ¿sabes qué va a ser? Sí. a quién? A May. Es sí. Ella va a ser más complicada de poder encontrar porque ya saben que cuando se trata de Mei, May, es tema. es tema. Ella es tema. Y bueno, así es. Tiene que ser oriental.
1: Así. Que. Exacto, o sea, es, tiene que ser... Eh que es un personaje oriental uh -huh. entonces vamos a ver cómo quién, quién, quién podría ser porque acuérdate cuando aparezca la imagen del primer eh, trailer eh, cuando aparezca la imagen del primer eh, de los protagonistas ahí yo creo que las redes sociales van a reaccionar con todo tío. eso va a explotar que pues bien, vamos a darle beneficio de dudas, pero como les decimos, estas fueron las noticias de la semana, acá en Farmacia Popular. Eso ya no dicho pasa. esto, vamos con eh, vamos con la música. Carlos Pinto, usted presenta las siguientes canciones,
0: y creo que uno tiene relación con Sailor Moon. Sí, así es. Vamos a escucharnos de esos temas relacionados con Sailor Moon, principalmente en la serie que... Que ya, bueno, ya sabemos que finalizó, pero, pero ya, se, ya se viene, ya se viene a través del Junto con la tercera temporada de los 90. Eh, nos estamos refiriendo de Moon Pride, Honor Lunar, en la voz en español de Salome Anjari, Bárbaro Sagui y Pillo, ACDF. Esta versión, este cover de del opening de Sailor Moon Crystal, que de hecho la presentamos también en otro, en otro programa de modo radio ahí por allá, un par espalda y atrás. Mm -hmm. Y después vamos a escuchar otro a Otra agrupación que se llama and Pitsu Ellos interpretan este tema llamado Ikiru Osuru Es el opening de Dragon Quest Adventure of Dai Este anime Que ahora ya está disponible A través de HBO Max Para que sepan chiquillos Ahí. Así uh, que yeah, vamos a, a ver
1: para decir que HBO Max también
0: se va a jugar por el nivel. Exactamente Vamos y volvemos con el Fashion Geek Music en farmacia popular Por Modoradio.cl porque ella es parte de nuestra historia, contamos contigo. Porque todos juntos decimos, con Ceci, si no pa' qué.
4: Arriba FM, te prende 24-7. Los mejores recuerdos del pasado y presente
1: de la Televisión Nacional e Internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Transpórtate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro. Conozca
4: cómo ha sido el presente durante los últimos años en Telearchivos Moderno y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas.
0: Toda la onda de Oriente lo encontrarás solo en nuestra compañía. Vive la onda friki en la compañía de Modo Radio, programados contigo
2: la moda de oriente y las curiosidades de Japón, están junto a Kira, su fashion geek, en Famacia Popular.
1: Continuamos acá en Famacia Popular por Voz Radio y llegamos al mundo de la música de Japón en la compañía de Kira Rimm, soy Heda, y su Fashion Geek Music, que hoy va a vestirse muchísimo más del ámbito, no sé si decir J-Pop, pero va a ser muy J-Pop, digámoslo. Va a ser muy J-Pop, así que Kira, adelante nomás. Gracias Roque,
4: sorry que estaba, <risa> iba a salir algo por ahí. Eh, sí, vamos a hablar sobre Esta, una agrupación Nueva Pero, a la, bueno, de una, una agrupación Nueva en Japón Que son los chicos de INI Bueno, eh, anteriormente Antes de hablar de ellos eh, ellos, ellos llegan Saliendo de un programa Que yo estado hablando en el otro programa Pero ustedes de Japón Es el Production 01, Section 2 O sea, temporada número 2 ¿Por qué lo estoy nombrando? Pues bueno, la razón viene por, por justamente estos chicos. Eh, eh, tanto cortó, ya saben que esto es un es un programa de competencia, un, un reality más o menos. Pero esta es la versión masculina de Japón a la versión hermana del otro de Corea. Y la, la versión segunda de la franquicia es un programa que ya dije que reúne a 101 aprendices, por eso que hice 101. Eh, y, y también produce grupos masculinos per, eh, pertenecientes a 11 miembros, o sea, de ahí salen lo que digo yo, lo que son agrupaciones. Eh, el programa se estrenó el 8 de abril del 2021, aquí lamentablemente no llega a esa, a esa, pues, no, a esas señales, que, más por, por la pago de asia, y se transmitió a, a través de HIO. Eh, es una empresa japonesa de internet Formada originalmente como una empresa Conjunta en las empresas y, todo como, y como Yahoo, ahora lo sé sí. eh, lo, Entre los jueves 9 de la De la mañana, de la noche Ahora de Japón Claro, si estamos hablando 8 de abril Sí, o sea, claro Serían como las 8 aquí 8 7 el programa, ya saben que bueno, se, se transmitió a través de YouTube también Y su con subtítulos con ciertos países Yo no sé si está en español o no Como ya había comentado, que es, este es production humano eh, serie de televisión de Corea eh, La serie producida aquí en Japón fue por Toshimoto Kyoko ¿Ya? ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque los 11 primeros ganadores debutaron debajo del nombre de Ini ya, de aquí salen ellos. Ya, bueno, eh, cuento corto. Eh, este ya dije que es, este es un programa, ya, ya lo dije. Eh, bueno, tiene uno y dos. En la primera temporada segunda temporada. En la primera temporada, cuento corto salió J-Zero One. Y en esta salieron los chicos. Un One, y ni. Bueno, en este programa tienes, tienes que seguir fecha de emisión original, clasificación de 60 mejores aprendices, y de a poco van sacando a los miembros de, de Alphabana. Eh, bueno, está bien. empiezan con 60, 60 aprendices, eh, una pila número de 1 al 60, más o menos, y, y rango con... Ahí empiezan con tienen que hacer ciertas áreas aprender a practicar geografías de temas que se le van dando durante, la, durante el programa, canciones individualmente, luego cada video evaluando, a los mentores, ya saben los jueces, y los niños reciben una, las clasificaciones, les digo niños porque son jóvenes, menores menor de 15 años. Y ahí, ya hay, ojo, que aquí de, le dan temas serios, por ejemplo también anuncian los primeros evaluaciones de batalla en grupo eh, origen de 10 equipos seis integrantes cada uno y dos equipos compiten casi un poco. aquí ya entra lo un poco fuerte porque aquí meten aunque no, aunque a estos meten el k de alguna forma lo meten ¿por qué? porque bueno, opciones que daban por ejemplo uno y, y Neo de BTS no me pregunto, claro otra opción, ponte tú Otra es eh, You Number O The Shiny, imagina Y el otro que justamente de Infinity De su compañero anterior Que es Jerry 01 eh, Y ojo, que esto tenía una eh, Cada miembro del equipo Su canción recibe un, Tenía 3.000 30, eh, votos O sea, era no, esto no es una cosa así A lo loco, no Y ya después se van evaluando la batalla por, eh, por, por posiciones Aprendices estoy, estoy dando ideas de dónde Cómo empiezan estos chicos eh, Por tanto han tenido que De hecho aquí me lleva la atención Que ya eh, Tres canciones Ahora aquí Entre en las evaluaciones ya empiezan a ser Porque eh, equivalen vocal, baile o rap Tres canciones para voces y, y en una de las canciones de rap una de las canciones ocultas que revelaron Y yo quedé para decir, Que justamente fue BTS Ay, nada, no es porque, Ojo, no lo estoy diciendo porque sí Hablando de un problema ¿eh? jabón Bueno, y ellos tienen que interpretar eso De luego de todo eso Luego de todo ese De todo eso se, en La segunda eliminación Y de los 20 mejores aprendices De a poco ahí van, se van revelando Los Los eh, los eh, nombres de los, de, la, de los chicos de la agrupación de, de Ini de aquí empiezan a salir, ¿ya? se revela porque tú, eh, tam, eh, mejor, Shogo ¿ya? y más allá que entre los dos primeros, Shogo se confirma como el primer lugar de anuncio junto a Kostoshi que en un puesto 20 revela de a poco. Bueno, el comienzo con esto porque no, eh, al comienza la revelación del nombre de, del grupo que sería Ini. Y comienza la actuación a finales de la evaluación del debut. O sea... escucha lo que digo. Eh, en las que Masaya eh, revela, eh, Kimura revela como el centro One. Y toma Nakamura con el centro Mai, ah. También interpretan la balada final de One Day. Y, lo, y los mejores 21 aprendices luego interpretar el tema principal de My Fly. Los chicos también muestran las cintas de audición así como los mensajes a sus seres queridos. Eh, la votación al final comienza la anuncio de clasificación anunciando comenzó con el concurso que el décimo lugar es Yudai Sano seguido por eh, Idesaki el noveno y Shu Han el octavo y Jin Matsuda el séptimo. Hi -hi, o sea, estoy nombrando a los miembro de la agrupación de INE, donde salieron de aquí. Hiro es el séptimo, Akumi es el quinto, Kyosuke Kyo, eh, y Fujikami es el cuarto y Shogo es el tercero. Y confirma que el debut revela el dos, el dos mejores aprendices, los, el 2 y el 1, es Mayasa, eh, Masaya Kimura y Hiromu Take, eh, Takatsuka ocupan ya el primer lugar y, y anuncio ya el, el, el décimo y el último miembro que es Takeru Cotto eh, ¿por qué lo mencioné? porque son y son los chicos de, de, de la agrupación de One Zero One y Ini bueno, y, 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 y lanzó su sencillo debut Max A incluyendo el sencillo promocional que es Rookhead y Bridge el 3 de noviembre del año 2021 ¿Ya? Por eso que lo estoy mencionando ahora. Y Claro, y, y la fecha oficial del debut es justamente donde lo, lo estoy men mencionando. 3 de noviembre de 2021. Son 11 chicos. Uno son 10 jabores y un chino. Por eso que salió un nombre raro por ahí que yo como ya, ya. Y el club de fans es Mini. ¿Qué significa? Mi and Ini Crea el anuncio de los miembros de los fans. Así de rápido. Ellos terminaron siendo parte de la agencia Lab Hot and Entertainment o La Entertainment. Y le voy a decir una cosa. <ríe> Entonces es sí, Ahí mismo están los chicos de JCRO. Pero ¿eh? <ríe> no la misma agencia, los dos chiquillos están en la misma agencia. <ríe> bueno, y además los chicos de One zero no han parado con su... Con sus temas de su de hecho hace bien poquito volvieron con su comeback que lo lanzaron el 20 de julio 2022 hace, hace poquito ya me, ya me volvieron los chicos con su comeback con un álbum de seis, de seis canciones en total la principal está 119, y, y ojo el chico empezaron fuerte con su primer premio el año 2022 el mama mama que el mama en el, en me Musical world en Corea Ya empezando fuerte, por eso que eh, menciono que el, Voy a decir con todo el con amor que amo, el K-pop y jabón El, el K-pop ya está muy, pero muy, influenciado, muy metido ya en el K-pop Por todo que yo lo digo, está muy, pero muy influenciado y A mí me encanta, ¿saben qué? Yo no tengo nada contra eso Así que por eso que tu, tuve que mencionar el tema de por, a la gente para que entienda g 01 One es un programa para sacar justamente agrupaciones nuevas. A eso es. Porque de ahí salen. G0 salió de la primera. Y aquí en la segunda tengo se los chicos de INI, hace poquito el año pasado. Eh, porque en Corea también hubo. En Corea también, de ahí salieron otros, ya saben. Eh, de hecho, esta, es la versión, esta sería la hermana versión japonesa de la versión coreana, la original. Do, de, 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 tiene dos temporadas en total. No sé si habrá más, ahí la producciones es de TBS uh, por parte de... Y terminó el 13 de junio de 2021, claro, si uno piensa y el 3 de noviembre salió Bing. En fin, eh, esos son los chicos, bueno, voy a hablar a la radio de los chicos, uno es Jejina, ni, Nishi Hiroto, que es el vocalista bailaín, eh, cantante, de, eh, cantante de Valeria, uno eh, en el 97, 24 años, de la prefectura de eh, Ishima, Japón, eh, el siguiente es Kimura Mayasada el que yo mencioné que pues fue uno de los uno y dos en primer lugar. ¿eh? Kimura Masaya, cantante de Valerín, de doctor de 27, tiene 24 añitos, son dos jóvenes. Él es de Aishi, Japón. Japón. Y bueno, el siguiente, luego, el otro es el que Shu Fang. Él es él es cantante de ballet, entonces junio de 98, 23 años, y él es de China. Él es, chi la de, él es de China. El Tajima Shoko, el otro que mencioné antes, eh, cantante, bailarín, rapero y actor. 13 actores del 98 a 23 años, y él es capitalismo, Tokio. Él es de Tokio. El otro es Katsuki Hiromu. El otro, el otro. Él es cantante de bailarín 4 de 99, 23 años y también es de Tokio. El otro es Goto Takeru. Eh, él es cantante de bailarín 3 de junio de 99, tiene 22 añitos y él, y él es de Osaka. El siguiente es Osaki Takumi Ah Takumi, ah me gustó ese nombre Él es cantante bailarín 14 de junio de 2009 También tiene 22 años Y también es de Osaka No sé por qué eso El otro es Fujimaki Tosuke, Él es cantante bailarín Más de 10 de agosto de 99, Tiene 22 años Y él es de Nagano Él eh, es de Sano Yudai eh, él es cantante de ballerín, 10 de octubre del 2000 Es un chico millennium, <ríe> Tiene 21 años y, está, y él es de Osaka También eh, el, el, el otro es Ikesaki Hijito Él es de, eh, cantante de ballerín, 10 de octubre del 2021 Tiene 20 años y él es de la prefectura de Fukioka. Y el último Si no hay que mencionar El último es Matsudi G Fantástico de bailarín, nació el director... Ok, ¡Ah! <ríe> sí. 2022 tiene 19 añitos y él es de Okinawa. Y además es el magna EL de la agrupación ¿sí? porque es el menor del... Y el...
5: el...
4: el... 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 ocupa la posición número 7. <ríe> sí, claro. Eso puedo mencionar los chicos de INI, es lo que más... Resumir lo que se puede eh, Yo he estado escuchando canciones que saben que soy, yo siempre estoy atenta De mucho que tiene que ver con el con este tema He escuchado sus canciones son, Se nota <ríe> la influencia Del K-Pop Con todo respeto eh, Pero me encanta yo me encanta Que Japón por ese lado sí, Se abra, es algo que digo Y que uh, Y que Que, que den no oportunidad a los chicos hoy en día de hacer algo así que que si lamentablemente esto se quedó para quedarse. ¿Le gusta o no? Eh, a ver, bueno, no
0: sé, chicos, ¿qué, o qué dicen? Roque, mm, okay, yo creo que debería contactar <risa> bastante. De, de, creo que debería conocer de esto lo que estamos hablando sobre no INI o INI.
1: No conozco a INI. 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 ¿Cómo no, se puede conocer? Pero, no, pero. Esto viene a sostener un proceso de cambio que está viviendo el género del J-Pop, uh -huh. y es un esquema musical tipo boy band, uh -huh. ya, porque lo que estamos viendo acá es un esquema musical de tipo boy band, el cual eh, ha venido precisamente exportado desde, no solamente desde Corea del Sur, sino también de otros lados de Asia, Okay. desde otro lado de hace también como que se ha volcado ese esquema de idol ese esquema de Boyman uh -huh. pero también el, la cuestión es que en Japón el esquema de Idol se está quedando muy pero muy atrás y, y se está creando otro esquema de Idol que es el esquema uh -huh. de tipo agrupación o Boyman uh -huh. dejando atrás muchos otros sonidos musicales de otros estilos y e buscándose mucho más cercano al sonido pop urbano y, el, uh -huh. y electrónico que es más uh -huh. o menos lo que eh, hoy en día se puede ver en el en el ámbito a nivel musical. Uh -huh. ay, ay, ¿Hay que ca cambio, esto, este cambio, precisamente, perdóname, este cambio es un todo un proceso de transición que viene desde incluso los 90, porque en los 90 eh, aparecían, ustedes saben, las boybands que están en Inglaterra y Estados Unidos, partiendo por... Bastard Boy and Sync o, o Take That. Que venían con un esquema bastante pop. Y de eso muchas agrupaciones se fueron inspirando para crear agrupaciones muy numerosas con integrante. En Japón precisamente se hicieron muchas agrupaciones de idols precisamente a la usanza del sonido más que nada techno o eurobeat. Pero ahora se ha intervisado otro estilo que es el de llevar precisamente a que estos grupos muy numerosos, ya no tan numerosos, sino con un esquema más que nada de cuarteto, quinteto, o sexteto, puedan uh -huh. llevar a cabo eh, no solamente música, sino también coreografías de carácter urbano. Uh -huh. Y en ese sentido, I and I eh, está interiorizado, que es un poco lo que se ve en el K-pop. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, eh, yo eso es lo que noto del cambio precisamente en, eh, en el ámbito musical eh, de ese estilo, uh -huh. y precisamente eso para mí, eh, eso para mí interpreta lo que está haciendo estos talent shows que se han ido interiorizando sobre todo eh, en, en varios países asiáticos.
0: Ajá, exactamente. Bueno. Y hay que aclarar, chiquillos, que como tanto nosotros como lo que estamos haciendo los días jueves siempre eh, hablamos de estos artistas, los jueves que hablamos en K-Mod hablamos de también de que estos, estas, mm. esta, tanto las agrupaciones que una mezcla es una, una mezcla muy vigente con lo que es el mundo del, de, lo, de la boy band del, de, con los boy band de la, de la música tanto de la música asiática no sé si me entienden chiquillos
4: es que a ver el... mira como sea, esto ya se quedó Porque tenéis que ver lo que está pasando en China Lo que está pasando en, Viet en Filipinas, perdón Con el tema Así ya sí. saben de qué ocupación me estoy refiriendo Y... Es que ya te digo, la gente en Asia tiene su, form su propia forma de gusto de música ¿Cachai? Y las voice van han estado de hace mucho tiempo No solamente ahora Desde hace mucho antes de hace mucho antes Mucho antes es que tú no era Backstreet Boys, o sea, de, junto con iba Boys, claro, que allá en la era mucho más que aquí, pero ya en, en, en esos tiempos ya era conocido, hablando de Woods Bang, que ya, del mundo del K-Pop, que ya, aunque el K-Pop ya existía, que aquí todo ni llegaba, ¿eh? pero eh, esto demuestra que de a poco cómo se está con todo el, el respeto quedando, y eso está bien, que, que quieran hacer algo así, una, una música un poco, de que yo te voy a decir una cosa, eh, las canciones todos los lo que hacen, lo hacen, me encanta como lo hacen porque interpretan cosas que ellos sienten que, que les gusta. Y nada, y a veces siento que todo esto lo hacen hacer le, les ayuda a seguir adelante, porque le digo, hay muchos, to, casi todos son jóvenes, todos son jóvenes, chiquillos, de 16 años. 24 años jovencito y nada eh, siendo c-pop, j-pop, j-pop, Philipop, de donde sea eh, eh, siempre con respeto yo a mí me encantan todos estos estilos más de lo que es de por acá porque hay que decirlo con todo respeto hoy en día lo que hablamos de música de por acá, tú en de américa no hasta de nivel ya no es lo que era antes. Yo, yo creo que me van a estar de acuerdo. Okay. Ya no, era, no es lo que era antes. Hay algunos que sí, algunos que no. Yeah. Pero en fin. O oh, no. Uh -huh. Por eso que yo... yo, lo, yo y yo lo acá
1: que acá eh, es que todo esto es un proceso de cambio. Claro. Más que nada es tendencia actual que es, es, se está sacando provecho más que no de la tendencia actual. Que uh -huh. este, esta tendencia de una boy band eh, no tan numerosa pero que vaya más allá de solamente el canto, sino también en la coreografía ¿ya? Uh -huh. es lo que una vez, eh, lo que uno nota del K-pop uh -huh. eh, uh -huh. que, es, que es como lo que hoy en día es lo que se está buscando como modelo musical a estilo pop, uh -huh. Cuando digo pop estilo musical, música popular música pop, entonces uh -huh. eso es lo que se está persiguiendo hoy en día es tendencia hoy en día en Asia Mm. Y bueno, eso, eso lo hemos escuchado Incluso cada Asian Top Chart Que hace Carlos Donde mm. hay muchísimas agrupaciones Que precisamente mm. son dedicadas Al mundo de la coreografía mm. eh, Aparte del tema de la música Y les va bien Entonces los, en los charts siempre están primeros Pero, En imagínense. Lugar, una estructura baladística Incluso bueno, Están por encima siempre bueno, imagínate, imagínate Entonces imagínate. Eh, no es misterio que el éxito eh, Hoy en día venga de la mano Con ese estilo de hacer pop no. bueno. Aquí
4: terminamos ya el tema Vamos con las canciones Con eh, pues justamente los chicos Que justamente son los dos temas Que abrieron su debut Uno es Rocket Hair y el segundo es We Are. Aquí dejamos estas dos canciones de esta Grupo son para que canten y bailen, especialmente a las clubs de fandom que aquí en Chile además tiene que existir. ¿Cómo así es el fandom de Lo mencioné. Sí. Se deben llamar, espérate un poco. Eh, mi, se deben llamar Mini Chile. Se deben llamar. Ah. Cual, pues, puede, puede. Así ay, que mandamos, ver, así le manda, aquí mandamos, aquí le un gran saludo, se sí, quitó de, de más, que tiene que existir. Y va muy bueno con el test Con el ofendimiento
3: ¡Suscríbete al a ¡Suscríbete aquí canal! ¡Me ¡Con the alert ¡Con el alarma! 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 ¡Con the alarma! Right. it el alarma! ¡Con el alarma! ¡Con don't You you I saw up top What's so high and cool.
2: A partir de ahora, el comercio friki. Son los emprendimientos Higgs en farmacia popular.
4: Perfecto, ya hemos vuelto ya del fallo. Aquí vamos a los emprendimientos de este último de este mes. ¿Qué quiere decirlo? Vamos hacia el sur de Chile A lo más sur de Chile Es una tienda que está <ríe> en lo, con, Cuando digo que el Kepo llega hasta lo más Más allá de Chile Más, a, más a, a lo, Al final de Chile llega Bueno, ahora de esta una, Es una, un emprendimiento que se llama Little Shop BTS Les pregunté, ahora por qué Eh es una tienda online eso de merchandise originales de, de productos originales de bts venta, eh, venta de pc venta de, de sliders eh, también y también photocards y muchos más traen todo que tenga 100% <risas> origen para las army o sea para lo que es tema bts eh, bueno traen muchas cosas Originales de allá, como por ejemplo los famosos photocards que ya hoy en día son lo más coleccionables para las chicas hoy en día, de los chicos de BTS, y holográficas también coleccionables. Y aparte traen no solamente cosas como lápices, los famosos peluches de, 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 de BT21, también traen una, el de, 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 de Coquille por parte de. de el especial de V10, ya saben, es pura cosa. También lo traen. Claro, tienen que ver porque se están agotando. Y dije es una tienda dedicada 100% a lo que son Arnie o V10. Muchos productos, lápices, stickers, todo para que uno decore o que algo en especial dedica a lo que a uno le gusta, que es el K-pop, especialmente V10. Y el oh. tema, cuando digo dónde está, dónde
0: está Carlitos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se lo pueden encontrar a través del Instagram, a través de la arroba little shop-bTSL. Little shop-bTSL y de hecho si pueden encontrar los productos o los precios, mm -hmm. lo pueden hacerlo, hacerlo haciendo, un, haciendo un mensaje vale. para pedir los precios y ahí cotizarlo y, y hacer la venta de, para... Para que lleguen a, a, a todo el país. Eso hace es, es un emprendimiento de puntarenas. Y como ya le dije, hacen envíos a todo el país. Okay. El, siguiente, el siguiente tenemos que ver con otro emprendimiento que... Vamos de vuelta a la capital. Porque es un emprendimiento muy conocido por nosotros los que somos frikis. Y también especialmente por la Kira. Mm -hmm. Que es Mala Tienda tienda, un emprendimiento que es dedicado a los outfits, tendencias y cultura pop, tal como dice el aviso. Mala tienda ofrece montones de, pol de poleras con todos los personajes, tanto de la animación japonesa y también personajes, artistas del K-Pop también. Es que no, hay que no hay que subestimar todo esto, porque, porque hay montones de de poner con todos los personajes y también de, de la figura de K-pop, también ahí tienen con, con todo lo que son lentes, lentes de contacto, gafas, lentes así como lentes de, de gafas, eh, productos así como pantalones, en fin, muchos productos así para andar a la pinta como los grandes artistas. Eh, también eh, no solamente ofrecen un montón de productos así, digamos, de, de, de poleras. Ya sé que tienen muchis, muchísimas poleras, eh, polerones, poleras, eh, eh, bufandas, esas cosas que le gusta para, para pasar un rato agradable. Pero ofrecen también ofrecen también un montón de, de podemos decir pancartas que salen con imágenes de los artistas del momento, ya sean artistas de K-pop o también artistas de la música en general quizás pueden encontrar alguna una, una figura de Chayanne dentro de ella uh -huh. Lo que, y también pueden aparecer algunas figuras de personajes de animación japonesa como por ejemplo puede haber una figura de Nezuko también uh -huh. en fin hasta pueden encontrar también algunos unos gorritos así de conejitos que le pueden moverse, lo, moverse la, los ganchos y también gorros y bananos en fin, un montón de productos eh, hechos a mano y también importados para que puedan disfrutar de todo lo que ofrece Mala Tienda dedicado exclusivamente a la cultura pop donde lo pueden encontrar chiquillos se lo pueden encontrar en todos los locales en Providencia 2216 local 5B, eso en la galería dos caracoles eso ya en Providencia. Y, y hay un local nuevo que, que está en Alameda 333. Local, locales 27 y 28. Eso queda en Boulevard Alameda. Ahí saliendo del metro Estación Universidad Católica. Ahí para que puedan echar una miradita. Son estos dos locales para que puedan ver los productos a su disposición. Pero también lo pueden encontrar en el Instagram. Que es instagram.com slash malatienda. También lo pueden encontrar en el Twitter como Manatienda y también en Manatienda.se donde tienen los contactos y su catálogo con todos los precios de outfits y poleras para su deleite, chiquillos. Ok, perfecto. Ahora vamos a las avisas clasificados.
4: Sí. Bueno, hoy día y mañana se está realizando la... por fin salida de su hiatus. La Feria Friki vuelve a ser, niño. Uh -huh. okay. Esto <ríe> es en el Parque Gómez Rojas, Bellavista 37, Recoleta Es el Hoy día y mañana, desde las 9 hasta las 20 horas Con muchos expositores, ya saben, por favor <ríe> Con mascarilla y el lav lavado de manos Y el lanzamiento ya siempre lo digo con respeto pues Ya ni sirve, ya <ríe> hay que decirlo Bueno, y después, sin olvidar, bueno, después de eventos, eventos Aparte de la feria friki hoy día Bueno, hay muchos El 15, bueno ya estamos entrando más o menos en mayo Así que se puede 14 y 15 de mayo si viene una expo Eventos cos, Consolas, perdón Esto es Bora 6079 A Pedro Aguirre Serra torneo de videojuegos, zona gamer, tactic shooter, free to play, realidad virtual, tiendas anime, accesorios gamers, también videojuegos ilustradores. Ya, ese es uno de los eventos que se va a realizar.
0: Y bueno, ¿y qué más, Carlos? Cámara, ah, bueno, tenemos también el FestiFans de La Serena que va a realizar el próximo domingo 15 de mayo en Club Pingüino en Veramente 1160 en la ciudad de La Serena donde va a haber un montón de, de actividades va a haber un montón de, de emprendedores cosplay, tiendas, productos cosplay, concurso cosplay, perdón sección mm -hmm. de K-pop, concurso Sunny Singer, torneo Just Dance y lo más, lo más entretenido también tenemos a la presencia de Fabrice Covers del Team JDC Official del, eso del Team Just Dance mm. y la participación del, de, de México del actor de doblaje todavía quedan entradas para que puedan asistir a este evento de FestiFans que se va a realizar en la ciudad de La Serena, y ojo chiquillos esto es muy importante con la entrada están ayudando a a caño araña con el tratamiento al cáncer de páncreas ah, exactamente tan eh, bueno. de hecho perdón invitados también se me había olvidado de los invitados que ah. van a estar curly geek Niberia, brittany andrew también va a estar en el sí. en el festival también el coche grito de alguien <risa> Hola. Okay. Sí. a todos estos chiquillos eh, queremos a, a dar un saludo a todos, los, a todos los chiquillos que están en la, en la comuna de Peñaflor porque hace ah, poco finalizó sí. el, el evento mega fest el festival de los fanáticos que se realizó en el parque El Trapiche, así que saludos a toda la gente que organizó este, este evento de, con comunidades, K-Pop, Battle Stage y mucho más así que Así que eso, saludos a toda la gente de Peñaflor que asistió a este evento ideal para pasar este fin de semana 30 kilómetros de Santiago.
4: Hablando de eventos, hay una que va a volver después de tres años, yo diré. La Expo Hobbies, chiquillo, por fin. Sí. Después, ¿tres años sería? Tres años, ¿no?
0: Sí, tres Te, años. Tres, claro. años por ahí
4: años de la Expo y por fin la luz verde de su primer evento. Pero esta vez ¿Pero por qué tal lejos? We? Esto va a ser el sábado 14 de abril perdón el tema. Esto va a ser el estadio, estadio Municipal Ángel Navarrete Canda, Candia Esto es en eh, Karel 600 600, Limache, quinta región. ¿Pero por qué se fueron para allá?
0: El map, Karel Mapu, 600 en la comuna de Limache, en la quinta región. Ya, pues y voy a hacer una corrección. Sí, y una corrección: no es 14 de abril, es 14 de mayo. Ah, sí. Me fui para atrás, perdón. 14 de mayo eh,
4: va a haber Arena Gamers, va a haber Copa Cosplay, lo, lo que hace, competencia de K-pop. Uh. Las dance, están de venta, expositores, música en vivo, concursos y patio de comidas. Ya saben, tiene que estar eh, ¿cómo sé? dos años, son dos años en activo, ahí está. Eh, con la mascarilla, con temas de. Yo, eh, ojo, esta vez eh, no es gratis, se tiene que. Ah, sí, la entrada son gratis, perdón, sí, la entrada siguen sí siendo gratis, como siempre. Eh, así que pues sea, le voy a decir? ¡Por fin! Después de tanto tiempo, sí. el, el hobby vuelve. Pues, y le, nosotros le tenemos un cariño bien especial. Pero porque se tiene que estar, lejos. Bueno, eso ya, ya iremos para allá.
0: Bueno, y... hay, felicidad para muchos en la en et, en, en, Expo que está de vuelta y para gente 14 de del Imache.
4: 14 de mayo. Ahí vamos a ver si se puede ir. Vamos a ver. En fin, aquí dejamos los arrepentimientos, todo lo que se viene, eventos, ya de a poco se está volviendo, entre comillas, normalidad, pero no tanto. Así que vamos con las canciones. La primera, bueno, aquí entramos a. <risas> que ahí puedo la Aquí vamos al primer tema De una agrupación que está en aniversario tuvo Los chicos de Pay One and Four Con su canción Rolling Y también tenemos a chicas de Blackpink Las otras que dominan el mundo Con su canción It It Vamos a ir con la reseña City tipo, Vamos a volviendo
3: Me me Por que Please tell me she loves me Baby, I'm ready for I'm ready for rolling in the day. I'm rolling in the
6: Nothing else, just a little love from myself. And you couldn't be the one to help. Had to kick it and I didn't tell whoever you want to tell. Get a kick to the curb, you're kicked out. Never kick a girl when you kicked down. Who you gon' kiss now? No, you gon' miss how I move from the top to the bottom on my kicks now. I'll kick it if you're down,
3: kick it if you're down. Can I kick it? Yeah.
6: Hay que ir
0: Noticias, información y opinión de una manera divertida e irreverente. Vive informado solo por Motor Radio. Programados contigo.
2: Porque la ciudad de noche tiene su propia banda sonora. Rocky nos cuenta la historia de un artista en la reseña City Pop en Farmacia popular.
3: I'm just playing games.
1: Continuamos aquí en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde repasamos los grandes éxitos, o mejor dicho, los grandes artistas, no los grandes éxitos, porque los grandes éxitos vienen luego. En el hacer <risa> top <chart. Alan>. Ay, <risa> no Sino que estamos con los grandes artistas, pero de la historia de Japón, del pasado japonés. Estamos hablando de la reseña City Pop, que está orientado precisamente al universo musical del City Pop, este sonido que se puso de moda a partir del año 2019 y que ha contado a aquellos que somos fanáticos de lo clásico, de lo rap, la, de la música, de la música sobre todo asiática, pero no lo recuerdo. Y que hemos conocido en algunas instancias Sobre todo en series de anime antiguas Pues bien En esta ocasión vamos a irnos con una banda Muy exitosa de la década de los 80 Oye, ha tuvo mucho éxito sobre todo en la década de los 80 Una banda y un vocalista también Porque en gran parte Esto se debe a su vocalista Y en esta oportunidad Vamos a revisar la carrera De este destacado músico Que, que es Kiyotaka Sugiyama quien eh, integró la agrupación Omega Tribe Así que vamos nomás con la música ¡Vamos! J-pop También ha dado espacio para que artistas del género masculino del J-pop de los 80 puedan renacer en estos días Los ejemplos de Tochiki Kadomatsu y Tatsuro Yamashita son los más representativos dentro del conjunto de voces destacadas de la industria Y una más de ellas se une a este encuentro Un artista que optó por contar historias de amor en cada una de sus canciones y que se relacionan con los ríos y el agua Hoy en la reseña City Pop, exploraremos la carrera de uno de los grandes pioneros del J-Rock moderno de Japón. Esta semana hablaremos de Kiyotaka Sugiyama y su agrupación musical Omega Tribe. Kiyotaka Sugiyama nació en Is Isoguku, en la ciudad de Yokohama, el día 17 de julio de 1959, en el seno de una familia cuyo padre era un oficial de policía y su madre una profesora dedicada a la enseñanza del chamisen, un tradicional instrumento de cuerda japonés similar a un banjo. Fue así como de la mano de su madre comenzaría a familiarizarse con el universo de la música. Estando en la escuela, Mostró su deseo en primera instancia de convertirse en un mangaka, pues poseía habilidades para el dibujo. Sin embargo, fue más fuerte su nexo con la música, mostrando su gusto sobre todo por The Beatles, de quienes se veía directamente influenciado en el ámbito artístico. Fue así que en 1980 llegaría como vocalista a la emergente agrupación Kyupan Chuzu en donde se ganaría el premio Popcorn del festival Yamaha Song Contest por el tema musical Gospel no Yoru. Tras ello, es invitado por el productor musical Koichi Fujita para unirse a la casa disquera Triangle Records o Triangle Productions, también conocida como Tap, en donde... Le solicitan, en primer lugar, un cambio de nombre de la agrupación a modo que ésta pueda ser fácilmente identificable con el público. Fue así como nacía la agrupación Kiyotaka Sugiyama and Omega Tribe. Con este nuevo nombre, la agrupación debutaría en el año 1983 a nivel discográfico con el sencillo Summer Suspicion, lanzado el día 21 de abril de ese año el cual alcanzaría el número 9 del ranking Oricon, vendiendo 271.000 unidades, obteniendo la certificación Golden Apple de parte del Tokyo Music Festival y el premio especial de la cadena televisiva TBS. Ese mismo año lanzarían su primer LP titulado Aqua City, el cual vendería 142.000 copias aproximadamente. En el año 1984 sería uno de los mejores de la agrupación al lanzar con éxito sus singles Kimino Hearts, Wa Marine Blue y Riverside Hotel, los que venderían 249.000 y 108.000 copias respectivamente. Ese año lanzarían dos nuevos discos LP titulados River Island y Neverending Summer, alcanzando ventas por 322.000. Y 336 mil unidades vendidas respectivamente. En el año 1985 sería el último año exitoso de la banda. En donde, en donde lanzaron tres singles de, mu de mucho éxito. Los cuales serían Futari no Natsu Monogatari. Silence Guy Pai. Y Glass No Palm Tree. Los que alcanzarían ventas por 368 mil. 223.000 y 201.000 copias vendidas A la vez lanzarían dos nuevos LP ese mismo año Los que serían Another Summer y First Final Que alcanzarían ventas por 493.000 y 544.000 copias Siendo estos discos los más exitosos en términos de ventas durante su trayectoria En la cúspide de su carrera Kiyotaka Sugiyama decide separarse de Omega Tribe para seguir una carrera musical de manera solista. Fue así como en mayo de 1986, apenas concretada su salida de la banda, lanzaría su primer single titulado Sayonara No Ocean, el cual vendría 203.000 copias llegando al top 4 de Oricon. En 1987, repetiría su éxito con el single Miso no Naka no Ansberg el cual llegó al número uno de la lista de ese año vendiendo 151 copias ese mismo año lanzaría otros dos singles Shade y casino no Lonely Way los que también alcanzarían el número uno con ventas de 143 y 187 copias respectivamente el artista el año anterior también lanzaría un exitoso single navideño titulado Saigo No Holy Night Vendiendo 253 mil copias Su declive artístico llegaría a inicios de la década de los 90 Aunque sin dejar de lado la industria de la música En donde continuaría grabando canciones y componiendo Y, sí, y continuando teniendo éxito Pero con menores ventas. En cuanto a Omega Tribe la agrupación continuaría esta vez con el nombre Aztecas y se, se volcaron a buscar un nuevo vocalista siendo elegido el cantante japonés brasileño Carlos Tochik. con el nuevo vocalista lanzarían en 1986 tres singles titulados Kimi no Wa, eh, One Thousand Percent Super, Super Chance y Cosmic Love los que venderían 293.000, 200, 200.000 y 118.000 copias, alcanzando las posiciones 6, 2 y 3 respectivamente en Oricon. Ese mismo año lanzarían su primer disco titulado Navigator, el cual alcanzaría ventas por 433.530 copias y al año siguiente lanzarían otros dos nuevos singles, Miss Lonely Eyes y Stay Girl, Stay Pure, los cuales llegarían a 99.683.950 copias, cuales serían incluidas en sus discos Crystal Night, el cual vendería más de 320.000 unidades. Luego de ello, lanzarían otros dos álbumes, los cuales no igualarían el éxito de los dos anteriores. Y Yotaka Sugiyama es considerado como uno de los artistas más exitosos del país del sol naciente y uno de los referentes en la industria musical de Japón. A lo largo de su carrera, sumando su paso con Omega Tribe, alcanzaría ventas por más de 10 millones de unidades, convirtiéndose en uno de los artistas más populares de la década de los 80. Dentro de las características musicales que se destacan de este artista y su banda, se encuentran un sonido rock, Inspirado en The Beatles y Electric Light Orchestra Que incluyen elementos sinfónicos, melódicos y otros provenientes del rock progresivo Además de incluir elementos del pop y el jazz Los cuales se manifiestan en sus singles de su etapa en Omega Tribe Luego, ya como solista, el artista llegaría con un sonido mucho más pop Y un estilo visual caracterizado por llevar sus tradicionales lentes oscuros los cuales aparecía en cada una de las portadas de sus discos, además de mantenerlos en los conciertos en vivo que realizaba en Japón. Luego que en los 90 su éxito comenzara a esfumarse, siguió vigente a nivel artístico interpretando dúos con conocidas artistas de la escena musical japonesa. Durante los 90 se trasladó a vivir a los Estados Unidos, en donde colaboraría a nivel musical con diversos estudios discográficos y viviría un tiempo en Hawái, más tarde volver a su país. En el último tiempo, Kiyotaka Sugiyama está activo en las redes sociales principalmente en Instagram, en donde durante la pandemia del coronavirus escribía con mucha más frecuencia, dando mensajes de ánimo a los ciudadanos japoneses y externos, quienes conocieron su música gracias al fenómeno del City pop el cual elevó las ventas de sus discos, sobre todo en el extranjero. En cuanto a Tribe, la banda sigue vigente, incluso reclutando nuevos vocalistas durante los últimos 30 años, en donde su último disco fue lanzado en el año 2020. El legado de ambos unidos como separados es la de dar forma a un estilo rock mucho más melódico que comúnmente se conocía al unir el género del rock progresivo con el pop y el jazz, dando origen a, dando forma perdón, a lo que hoy conocemos como el J-Rock. Con esto finalizamos... Nuestra reseña City Pop dedicada a Kiyotaka, Sugiyama y Omega Try Para dar paso a los comentarios comenzando por Kira
4: Bueno, eh, gracias, estuve ahí echándole un ojo, escuchándolos un poco eh, Claro, eh, recuerdo un poco a lo que yo comenté antes A la agrupación anterior que yo hablé que, que más o menos van al... más o menos igual eh, Bien, lo que bien interesante es mucho el, el estilo que tienen, algo que me gusta Que es uno, un poco de rock progresivo, como ese rock es una mezcla de un poco el... británico, se puede decir eh, de, de lo que me dijiste creo estaba viendo algunos videos Me llama la atención del por qué usa siempre lentes Ay, porque casi la mayoría de los videos usa y hay una, de hecho hace una, de hecho hay un video donde él justamente sale cantando. Eh, uno lo más, uno más reciente de hace un año, un, bueno, no tan... 5 de agosto de 2020, donde ya se ve a él, a Kiotaka cantando ya los, a sus 60 años, con la agrupación. No sé dónde cantó eso sí, pero estoy escuchándole, oye. A la edad que tiene, la voz no se la ha perdido. Estoy escuchando con el joven de ahora. Ya todavía me han olvidado el video donde sale él a sus 60 años. Se ve muy bien. Y ojo, toda la Conjunta la agrupación. O la agrupación. Y se ve súper bien no me encuentro. claro Aquí él lo mandé. Ahí se ve perfectamente. Ahí dice Riven Hotel, gran, gran, Riverside Hotel. Ah, Riverside Hotel. Claro. Ahí se ve la, los dos, la agrupación y él. Y la canción Y oye Oye Hay que decir algo Los japoneses Tienen algo bien admirable Pueden pasar años Y son excelentes cantantes No importando la edad Y esto lo además que Cuando estoy escuchando a él Oye Muy bien Y es lo que dije Me encanta Esta parte de la música de Japón Que No importa la edad Siguen con sus sueños Siguen de algo que les gusta Y hay muchos ejemplos Y yo creo que esta es otra Que a sus 60 años Siguen cantándolas y, y disfrutan ¿sí? y, y, y bueno, hay más de una y, y diría que entre todo lo que él sido sí, que no soy muy fan Yo creo que esta es la que yo creo que me, me agrada más que Un poco Este estilo de los demás Y nada, muy bueno Bien por él Está muy vigente, perfecto, muy bien, ojalá que se, que se cuide nomás eh, nada, me gustó mucho el estilo que tiene esta, ellos eh, eh, yo. yo te dejo, Roque, te, te lo juro, tenés que escucharlo ahora como canta, te puta, maravilloso Así que eso que puedo decir, eh, realmente respetar, resp eh, mucho respeto a esta banda y a él
0: Exactamente, mucho respeto a esta banda. Eh, los álbumes de estudio que, que, si bien tenemos detallados aquí en este programa, hay una, una selección de 5 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo, 14 de, de compilados y 7 singles. De los estudios de álbumes que vamos a detallar a, aquí en este programa son Aqua City, que fue lanzado el primero, del, lanzado en del septiembre del 83. Eh, Ese eso fue lanzado Con el char en la posición Número 4 de Oricon Rivers Island De 21 de marzo del 84 eh, Está también Never Ending Summer De diciembre del 84 Seguiría más adelante con Another Summer En julio del 85 Y finalmente First Final Que saldría ya en diciembre del año 85 Posteriormente saldrían otros álbum, álbumes compilados como el caso de Kamasami Kong DJ Special en marzo del 85 o el caso de Love Story of Harbor View en noviembre del, del 91 o el caso de Everlasting Summer Complete en de marzo del 2002 y esta última que se lanzó este año Rivers Island Remix en marzo del 2022 y también podemos detallar otro que es el de, de, de álbumes en vivo como Live Emotion en marzo del 86 o el caso de The Open Air Live High and High 2018 Complete que se lanzó en enero del año 2019. Y así. Eso es lo que podemos detallar acerca de lo que pasó con Kiyotaka y Omega Drive.
1: Si no me equivoco, su, gran parte de su carrera estuvo ligada al sello BAP, BAP. Exactamente, sí, es el sello discográfico que albergó a la, a, esta, a la agrupación Tanto cuando están estando ya sea juntos como separados ¿eh?
0: Exactamente, aunque, el, aunque el, el álbum de estudio que es de Open Air Live Eso fue del sello King Records
1: Sí, así es eh, mira, de fondo estamos escuchando, si no me equivoco, la, el, la canción eh, que compuso Kirotak Tsukiyame para Navidad, la canción navideña de él. Y que hemos tocado incluso en el especial navideño lo cada 25 de diciembre. Uh -huh. Entonces, eh, un poco para describir el éxito que tuvo este artista. Este artista logró mucha popularidad en los 80, fue muy popular, muy exitoso. E incluso está activo en redes sociales, ¿eh? De hecho, por acá sí, está su cuenta, su cuenta de Instagram oficial, acá está, eh, se los voy a compartir por interno, eh, él ha estado también muy activo en redes sociales y sin duda alguna es uno de esos artistas que no pierde el estilo y, 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 y crea un estilo propio, de hecho... Yo, podrí, yo tal vez sería muy atrevido en describir a Kiyotaka, Sugiyama y Omega Tribe como los precursores del J-Rock que conocemos hoy en día. Uh -huh. Exactamente, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de otros artistas del género del City Pop, ya sea como Tatsuro Yamachita o eh, Tochika Nomatsu, el, 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 el estilo de Sugiyama y Omega Tribe es muy diferente porque se inscribe más en, el, en un rock progresivo. En un rock mucho más sinfónico Algo un poco más cercano al... Tiene sus toques de jazz, claro, está Pero más cercano al rock Un poco por esa admiración que tenía Desde pequeño por los Beatles Que lo hizo inspirarse e irse por la música Si no, estaríamos viendo a Kiyotaka Sujiyama como mangaka Porque era lo que él quería dedicarse En un principio Pero fíjate el detalle de La Madre la madre fue la que la introdujo en el mundo de la música porque tocaba un instrumento musical. Ella tocaba un instrumento musical, que japonés, Era profesora del shamitsen. Shamitsen se llama, parece el, el instrumento. Entonces ella era maestra de ese instrumento y eso lo llevó un poco a inspirarse en el mundo de la música y su llama al mundo al momento incluso de ser compositor, creador y, y artista. Eh, un hombre con una con un talento vocal que es evidente, que tiene su propio sello, su propio sello así a nivel artístico, con sus famosos lentes oscuros. Que ojo, es porque tiene un pequeño, este, porque oculta una pequeña, un, un pequeño inconveniente que tiene en uno de sus ojos. Ya, no es que tenga problemas en la vista, pero sí tiene un pequeño inconveniente en uno de sus ojos, tiene un hinchazón, algo de algún hinchazón. Pero eh, un poco para eh, esos lentes oscuros le, le sirvieron para colocar un, un estilo, un estilo personal, que un poco para describir de que es un artista con un estilo propio, con un estilo propio, con una, con una impronta musical que lo ha sabido que, sab que ha sabido mantenerse vigente, porque el artista sigue vigente, eh, su banda es una de las más importantes dentro del género del J rock. A pesar de que la gran agrupación musical dentro del J-Rock, así en términos de banda, es Yellow Magic Orchestra, que después vamos a hablar de, de ellos. Creo que es la gran banda musical de Japón de la historia. Pero en el caso de Kiyotaka Tsuyuyama fue uno de los que contribuyó a lo que hoy conocemos como el J-Rock moderno. ¿ya? Ese estilo tan melódico que tienen los japoneses para llevar la música viene de ahí. Entonces, esa es la gran característica que, que tiene este artista y su banda que, si tuvo, que, que tuvieron que seguir caminos separados en, plena, en la etapa más exitosa de la banda que se separaron juntos en la etapa más exitosa donde está yendo mejor y fíjate que Omega Tribe lo que hace es buscar un reemplazo y encuentra a una persona ligada a este continente po, a un japonés brasileño quien es Carlos Tochiki quien le coloca precisamente un estilo musical distinto eh, similar, pero con ese gusto propio de los brasileños en torno al, la, al esquema musical entonces ah. entonces eh, Omega Tribe en, 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 en su caso por separado también supo cómo mantenerse vigente y en el caso de Kiyotaka Sugiyama eh, el tema va por su estilo por ese impronte, ese estilo que lo supo mantener vigente y hoy en día con la resurrección del City Pop ya los usuarios de Reddit han podido comprar sus discos e incluso eh, su éxito ha alcanzado a diversos otros países en Europa incluso. Entonces ese éxito ha alcanzado Europa, Estados Unidos, en donde ha sido muy pero muy conocido y ha podido hacerse ver su fama mucho más allá de, de, de Japón, porque pensémoslo bien que en la plena época de los 80, estos artistas solamente alcanzaban a tener éxito en su país, pero gracias a la digitalización, y esa es la magia que tiene internet, gracias a la digitalización, Kiyotaka Sugiyama, al igual que otros artistas que hemos tocado en este bloque, se han vuelto famosos y muy queridos gracias a sus canciones en YouTube. Entonces, yo creo que en ese sentido. Eh, este artista ha logrado, saber ha logrado saber mantenerse aún más vigente hoy en día de lo que estaba antes entonces eso es lo que se aprecia precisamente de que eh, gracias a este renacer musical de la, de, de la industria japonesa antigua tengamos a estos artistas escuchándolo y podamos conocerlo aún mucho más ya para ir cerrando esta, esta reseña
0: Uh -huh. Exactamente, excelente reseña De Omega Tribe Principalmente de Kiyotaka Suyama. Kiyotaka Suyama y Omega Tribe. Así es.
1: Bueno, uno, yo uno en principio sabía Yo pensaba que era Kiyotaka Suyama solo Pero no, era Kiyotaka Suyama y Omega Tribe. Así se llama la agrupación Y después se separaron en el 86 Pues bien Vamos con. finalizamos con esta reseña City Pop acá en, en Farmacia Polar de Radio y nos vamos a la música primero vamos a escuchar el tema de 1984, Riverside Hotel que es uno de los temas más conocidos de esta agrupación para después pasar a escuchar Summer Suspicion, el primer single sacado en 1983 de esta agrupación que sin duda alguna yo pienso que se si en todas las bases de lo que hoy conocemos como el Jake Rock moderno, nos vamos y volvemos con el Hacia un Top Chart con Carlos Pinto hoy acá en Famacia Popular. Quédense con nosotros.
2: con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia POPULAR
0: Esta semana vamos a conocer los éxitos más escuchados en Japón según la lista Billboard de la semana que está finalizando el próximo 30 de abril de este año. Estos son los siguientes Décimo lugar para la agrupación Ivy que está bajando del octavo al décimo lugar con el tema Love Dive Bajando del tercer al noveno lugar se encuentra la agrupación Bob of Chicken con el tema Chronostasis. En el octavo lugar, subiendo del 12 al octavo, se encuentra Yuri Tokunaga y este tema llamado Petel Bajando del cuarto al séptimo lugar se encuentra Gen Hoshino y el tema Kikegi. King New se presenta en el sexto lugar con el tema Camaleón subiendo del onceavo lugar al sexto En el quinto lugar se encuentra Aimer con el tema Sankyo Sanka que subió del séptimo al quinto lugar four. Subiendo también del noveno al cuarto lugar está Saucy Dog con el tema Cinderella Boy Number del décimo al tercer lugar se encuentra Tani Yuki y este es el tema llamado WXY sexto lugar para Official Higedandis con este tema llamado Mixed Nuts, que como ustedes saben es el opening del anime Spy X Family y para el primer lugar se presentan esta agrupación de 11 chicos llamados I and I que están con el tema Call 119 Subieron del 15 al primer lugar y es el tema que vamos a escuchar a continuación. Después vamos a escuchar Obvio a Official Higgedundis con el tema Midnight's Opening de Spy X Family que está en el segundo lugar de esta semana. Vamos y volvemos para la parte final. We're
3: sorry. All Mmm, yeah. 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 I don't care, I don't care I'm alright. I'm alright. If you go through, I got the Let me show you everything. that, that, that. word. did it. a so levelled so it. Let's go. Yeah. Uh, let's go. Let's that that go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. go. Let's go. Let's Come back, come back. Tap, tap, call the one one night. Ooh, ah. Let it be fun. Let it be fun. Pick it, pick it, break it. Hey, hey, hey. Tap, tap, call the one one night. SOS. the one one night. like a one one night. Yo, three, two, one. jump one, two, This go, ¡Ahora! 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 you Come 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 call the one I'm gonna call the wall one, na the 凍に詰め de Hagarita, hito, no, pirat mi, te, de, te, Tos y cuá
2: retención de del fin de semana está en farmacia popular en modo radio creo que comí demasiado no puedo moverme hasta mañana
1: y de esta forma finalizamos este capítulo el número 217 de farmacia popular acá en modo radio ya avanzando en este año 2022 y ya preparándonos para la llegada de mayo, el mes de la mayo, mejor dicho, el mes de la mayonesa, mes del mar, el mes de la mayo, mes del mar, mes de la mamá también. Ahí yeah. sí. yo no entro, sorry. Pues bien, nos vamos con esta sección de saludos, estimados. Vamos con, primero con Kira.
4: Ay, yo, sí, bueno, un saludo, bueno, a lo que siempre salvo habitualmente, a todos los que nos escuchan, nos apoyan, a la Keypo que está todos los días en Aguas Andinas, todos ahí un saludo muy grande, también un saludo al Danito, a la Ali, que es ahí que están dando todo, yo, pega dando el más, nomás, eh, también... Un saludo muy especial a mi academia de Hangul, que también, que teme, ojalá, luego me quedo callada, digo, digo, estás en mí? por favor, venga, me pedí esta vez por el audio, que fue horrible, en fin, eh, también un, ah, en fin, también, eh... ¿qué más?, ah, sí, pero también un saludo a Maniki Geek, a Rodolfa, al que siempre también nos apoyan mucho. Y ya saben, todas las canciones del K-Pop, o J-Pop también se puede decir, las pueden encontrar en el K-Mo Express de lunes a viernes, de las 5 hasta las 7. Y ya lo repito, bueno, si quieren algo en especial, solamente lo tienen que mencionar. Eso termino.
0: Ah, chao. Bueno. Eh, mi saludo como siempre a, mi, a las comunidades que nos apoyan a mi familia, a mis compañeros de trabajo eh, a todos los que nos han escuchado el pasado jueves en K-Mod a los que nos están escuchando a partir de en estos momentos en Farmacia y eh, también saludos a todos los, a todos los chiquillos de Trenanza Cerdo que, que, lo, que lo tuvimos una, un, grat, un buen rato durante esta jornada y Especialmente, bueno, yo tuve que mandar saludos también a la Salomé a, a la Bárbara Usagi, a la ah. Pia C. Bueno, ustedes saben que por presentar este tema, honor lunar, que, que igual los, los quiero muchísimo. Y también especialmente saludos a Alice Chan, gran amiga nuestra. Oh, y sí. Exactamente, porque... Se presentó el nuevo programa Crece sí, va a estar en ese nuevo programa de talentos de Canal 13, eh, Starstruck que va a partir esta semana así que le demos todo el apoyo a dicechan Chan participando como doble de Olivia Newton-John en este nuevo programa de talentos chiquillos
1: ah, Starstruck uh -huh. y está conducido por Sergio Lagos
0: sí, saludo también a él
1: pues bien vamos, yo de mi parte quiero mandar dos saludos bien especiales, antes que antes de dar estos dos saludos tengo que hablar eh, probablemente saludar a las, a las escuchas de extranjero que desde luego son parte importante de nuestro de nuestros escuchas, de nuestros auditores pero que dar dos saludos muy pero muy especiales el primero de todo a la gente de la viña Las Casas del Toki perdón por decir, pero eh, bueno es una, perdón por, de, por decir la marca pero es una, es una viña porque en los últimos dos meses eh, me tocó trabajar con ellos eh, sobre todo en la vendimia eh, sido una experiencia fantástica al estar trabajando con ellos en la que es la parte de cosecha levantarse temprano casi a 6 de mañana todos los días eh, y pisar esta labor que sin duda alguna encontró mucho sentido por parte de quien les habla porque sin duda alguna fue una labor muy pero muy eh, dedicada eh, que requirió de mucho esfuerzo y que sin duda alguna para mí fue una experiencia pero fantástica ha permitido más conocer más de fondo la, el, el, todo lo que es la industria vitivinícola y este día martes finalizamos precisamente nuestra labor, finalizó la vendimia y tengo que dar las gracias a ellos y a todo el equipo de agentes de trabajo que, 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 trabajó con, que trabajó conmigo, que compartió junto con mi tío José Antonio quien, eh, quien también estuvo conmigo ahí acompañándome, eh, a todos ellos muchas gracias, fue una gran experiencia de estos dos meses y sin duda alguna, jamás, jamás lo olvidaré, muchachos. Y en segundo lugar, eh, un saludo, pero muy, pero muy especial, porque esto es muy especial a, 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 a mi tío, que no se ha encontrado bien de salud esta semana, una semana muy complicada. Y sin duda alguna, eh, esperemos, ojalá que muy pronto se recupere y que lo tengamos muy pronto lado. Ha sido. Eh, nos ha dado un pequeño susto, pero esperemos ojalá que vuelva a estar con nosotros, y esto sin duda alguna eh, es una voz de alerta para que nosotros lo cuidemos cada vez mejor, así que, es, mi saludo a él también saludo a mi prima, quien estuvo mucho tiempo cuidándolo y esperemos verlo muy, pero muy pronto en 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 nuestra, en nuestro, en nuestra casa, así que un gran saludo a mi tío Gerardo y Padreino también, quien eh, no la pasó muy bien en términos de salud y esos son los dos saludos especiales que yo tenía para el día de hoy pues bien muchachos, con esto cerramos recuerden la repetición de este capítulo va a ir mañana a las 15 horas 3 de la tarde como es tradicional y el podcast a partir del día lunes para que ustedes puedan volver a escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar este episodio, también les tengo que hacer la invitación para escuchar, eh, para escuchar el, la programación que tenemos esta semana en modo radio. Recuerden que hoy día no va de weekend, eh, hasta la próxima semana, se va a tomar un descanso. Y recuerden, lunes con eh, con Cerdo y La Cajita, martes con Ingyosciendo de la Noche, miércoles con Modo Clásico, jueves con K-Mod, Viernes Tecno -Mod. Eh, también con Tecnomood. Viernes con eh, modo italiano, y recuerden el sábado que viene, en 7 días más nos volvemos a encontrar con más entretenimiento friki acá en Famacia Popular por Radio. desde Luego los invitamos a que también visiten nuestra página web para que informarse de todo lo acontecer del mundo de la música, el entretenimiento también el mundo tecnológico y por supuesto también las noticias que también de anime que ya se están sumando a nuestra web. Uh -huh. Listo nos veremos y ahora sí nos vamos a despedir con música porque este tema quedó pendiente de la semana pasada. Es una canción que también es muy vieja. Esto es del año 77 y es, japonés, es tema japonés. Vamos a escuchar esta destacada artista que, que es Akiko Llano con la canción Umbrella. Un tema de 1977, o sea, es antiguo. Y un tema que es adecuado para poder despedirse el día de hoy en, de esta famacia popular acá en Modo Radio. En este frí, esta fría noche acá en la zona central del país. Sí. Así es, abríguense mucho, recuerden mañana es el día del trabajador, descansen, eh, Ay, no si, no. si van a celebrar eh, celebre celebrenlo con, si van a hacer una junta una celebración con sus compañeros de trabajo, por favor cuídense y sí. desde luego eh, nos estaremos viendo siete días más con más entretenimiento acá en y Popular por Mo Radio. Tengan todos muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos la próxima semana chicos. chao chau.
0: Nos vemos chiquillos por otra parte los jueves en Kaimo. Chau chau.
2: esta semana. Pero no te preocupes, el próximo sábado te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de lo friki. Se cierra por esta semana la farmacia popular en Modo Radio. Hasta pronto, patria friki.
3: ¡Adiós! la vista! ¡Adiós! ¡Adiós, todo el mundo! ¡Nos vemos! Sayonara, maestro! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ahí se ven! ¡Adiós! Adiós. Amor. <risa> ¡Hasta nunca, pueblo rabón.
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio.cl
1: Los de la música son parte también de nuestra programación vive la nostalgia musical en modo rock. programados contigo